0: Bien, bonjour à toutes et à tous. Euh, et je vous salue, pareil, à la manière japonaise. Euh, prenez vos distances, prenez de temps en temps du gel. Euh, et en dépit du coronavirus, euh, vous êtes là, ce qui signifie qu'il euh, y a un grand intérêt pour, ce, pour cette matinée. Donc je suis Fouad Awada, je dirige l'Institut. Et euh, je suis très heureux d'accueillir... Euh, dans le cadre de ce partenariat entre l'école d'architecture de Paris-Belleville, le comité d'histoire du, du CEGDD, je ne sais pas si ça s'appelle toujours comme ça, euh, et l'Institut, euh, ce cycle euh, d'histoire euh, du rond-point, du pré-carré au rond-point. Voilà. Et euh, nous sommes aujourd'hui sur les 30 glorieuses. Euh, et je suis d'autant plus heureux... Euh, donc, euh, Bien sûr, vous aurez euh, les interventions euh, tout à l'heure de Cristiana Mazzoni euh, sur l'architecture italienne, de Tanguy Logoff de chez nous, Brigitte Guigou qui anime tout ça, mais je suis très heureux d'avoir euh, Marc Desportes. Euh, je suis d'autant plus fier que c'est euh, euh, il a été un ancien de la maison, c'est-à-dire c'est un ancien de, de l'Institut dans les années euh, euh,
1: 89, fin
0: 89-90. Voilà. Euh, et donc, euh, je, je, je ne vais pas être long, je vais, je vais tout de suite euh, lui donner la parole, mais simplement pour dire que nous sommes ici, à l'Institut, euh, extrêmement euh, férus d'histoire et attachés à, notamment à, de, euh, à notre histoire de l'Île-de-France, en France. Euh, L'Institut euh, euh, a été créé en 1960, donc nous faisons partie de cette histoire. Nous célébrons cette année nos 60 ans. Bon, on ne fera pas une grande fête externe, hein, mais on, on la célébrera entre nous. Et nous faisons partie de l'histoire qui va être racontée aujourd'hui même. Et euh, si nous sommes attachés à une valeur, c'est que euh, nous sommes très mal à l'aise avec l'idée qui est développée souvent par certains, qu'aujourd'hui nous serions en train de corriger les erreurs du passé. Euh, C'est trop facile de dire qu'il y a eu des erreurs commises dans le passé, que les autoroutes étaient des erreurs, que les grands ensembles étaient des erreurs, que la planification, c'était une erreur. Euh, je pense qu'il faut être beaucoup plus humble et mieux comprendre le contexte dans lequel ces décisions ont pu être prises
2: et la culture
0: qui entourait euh, cette, cette philosophie et cette prise de décision. Euh, D'ailleurs, ceux qui crachent dans la soupe, euh, je vais en citer un. Tiens. Ça m'amuse toujours. Roland Castro, quand il réécrit l'histoire dans, dans son livre sur le Grand Paris, euh, il dit il ne s'est rien passé entre, euh, entre le plan Prost et banlieue 89. Tout ça, c'est des erreurs. Il faut les corriger. Je trouve que euh, c'est exactement la, la, la position un peu extrême qu'il faut euh, tempérer. Et donc, euh, euh, nous faisons partie de cette histoire et nous ne disons pas que L'histoire a commencé avec Delouvrier en 1960. Nous sommes très conscients que beaucoup des idées que Delouvrier a prises en Ile-de-France viennent d'idées développées par Gibel, par Sudreau, par des tas de gens, euh, y compris les RER, y compris beaucoup de choses euh, qui étaient déjà là dans les années 50. Donc euh, voilà, sans, sans plus tarder, je, je vais vous passer la parole. Brigitte, c'est toi qui introduit
3: Merci beaucoup euh, Fouad, donc euh, merci à tous euh, d'être présents. Je signale juste qu'il reste quelques places devant, on va laisser les portes ouvertes pour euh, laisser l'air circuler euh, aujourd'hui. Voilà. Euh, donc nous sommes ensemble jusqu'à 12h30 et on va euh, donc écouter euh, trois intervenants successifs. On va commencer comme toujours dans ce cycle. Hein, nous sommes à la quatrième séquence de, de ce cycle sur l'histoire et les cultures de l'aménagement. On va commencer avec une approche historique euh, et on va laisser euh, le temps à euh, Marc Desportes euh, de euh, développer euh, son propos sur l'aménagement du territoire euh, national. Donc Aujourd'hui, la séance porte sur le 30 Glorieuses les Trente Glorieuses, le planisme et ses marges. C'est l'avant-dernière euh, séquence. On est parti du XVIIe siècle, XVIIIe, et on a remonté le fil du temps. On est aujourd'hui dans cette période qui est euh, en quelque sorte la période phare euh, de l'aménagement du territoire. Et euh, Marc Desportes va euh, donc nous expliquer euh, bah, qu'est-ce qui s'est passé dans euh, cette période située entre la libération et le choc pétrolier de 73-74. Donc, Marc est historien, euh, ancien élève de l'école polytechnique, ingénieur des ponts et chaussées, docteur en urbanisme et euh, historien aujourd'hui au sein du comité d'histoire du ministère de la transition écologique et solidaire.
1: Marc. Euh, merci Brigitte. Ça marche, ouais. Donc, euh, euh, aujourd'hui... Pardon Ok. Je me rapproche. Okay. Euh, Aujourd'hui, euh, comme l'a dit Brigitte, on va s'intéresser à la période qui va de la libération euh, à, aux, aux années 60, aux années 1968, que j'ai choisi ce seuil. Donc, euh, comme vous le savez, le, le, les lendemains de la Seconde Guerre mondiale sont marqués par un profond euh, désir de réforme et de modernisation de l'État, il s'agit de reconstruire et de moderniser le pays dans une, option, dans une optique où l'État serait fortement engagé, où on réformerait l'organisation des affaires en y associant les travailleurs à travers les comités d'entreprise, où on procéderait à des nationalisations. Bref, un esprit nouveau qui dessine une sorte de troisième voie qui serait ni le capitalisme ni le communisme. Et c'est dans cette perspective-là que s'inscrit la naissance de l'aménagement du territoire national qui va avoir lieu au cours de ces années-là. En effet, cette politique d'aménagement du territoire national s'inspire des mêmes idéaux. Égalité des chances de tous, égalité de toutes les régions les unes vis-à-vis -vis des autres, lutte contre la spéculation foncière, Réponse à ce, droit, à ce besoin essentiel qui est le logement de chacun. Bref, ce sont ces idéaux qui vont inspirer la reconstruction et la modernisation du territoire, et donc la, la politique d'aménagement du territoire qui naît au cours de ces années-là. Alors, il faut dire qu'une prise de conscience a eu lieu avec la publication de ce livre que vous connaissez tous, qui s'appelle Paris et le désert français. C'est l'œuvre d'un géographe, Jean-François Gravier, euh, qui euh, stigmatise le gigantisme parisien, le tient responsable pour la défaite de 1939 et euh, le tient responsable aussi de tous les déséquilibres du territoire français. Alors, il est préfacé, vous voyez, par Raoul Dautry, qui a été ministre de la reconstruction entre 1944 et 1946. Et ce même Raoul Dautry, qui avait euh, œuvré pour l'introduction du terme urbanisme dans les années euh, 1912 avec le musée social, on l'a vu la dernière fois, et qui avait été en charge euh, de la reconstruction après euh, la Première Guerre mondiale. Donc Gravier euh, stigmatise le, le gigantisme parisien, et en fait, mais euh, son propos procède à un certain nombre de simplifications. Opposer Paris et la province suppose d'uniformiser euh, la province. Euh, il, il assimile le centralisme politique avec le centralisme du territoire. Et enfin, de façon un petit peu paradoxale, il préconise une politique d'aménagement du territoire euh, conçue par des experts euh, placés au sommet de l'État, justement pour contrer un état, un état jugé trop centralisateur. Donc, il y a une sorte de paradoxe dans son propos. Alors, mon exposé va se diviser en trois parties... Euh, je, on va s'intéresser d'abord à la reconstruction avec la naissance de cette politique. Ensuite, on s'intéressera aux années 50 avec les premiers instruments qui sont mis en place. Et enfin, les années 60 qui sont l'âge d'or de l'aménagement du territoire avec la data. Euh,
4: Marc, tu peux rapprocher un peu le micro, on
3: n'entend
1: pas très bien. Ok, d'accord. Euh, ok. Bon, je fais comme ça. Euh, donc, je. Je commence par la première partie, euh, qui est la reconstruction. Donc vous savez... Bon, on n'a qu'à re regarder cette, ces, ces, ces photos-là. Vous savez que le pays sort profondément meurtri du second, de la Seconde Guerre mondiale. Euh, les réseaux d'infrastructures ont été euh, euh, fortement endommagés euh, à la fois par euh, des actes de résistance et les bombardements alliés. Seuls 18 000 kilomètres de voies ferrées subsistent sur 40 000. Tous les ports des différentes façades ont été, attaqués, ont été touchés. Et puis, euh, les villes aussi. Là, on a, euh, le, on a Caen, on a Mantes-la-Jolie, on a Orléans, on a Évreux. Donc, plus d'un million d'habitations manquent euh, et on, suite au bombardement. Donc, la, la, la reconstruction s'impose. Elle est difficile parce que la main-d'œuvre manque. Elle est difficile aussi parce que les, les matériaux manquent. Mais euh, elle est impérative parce qu'en fait, on, a, on observe un renouveau de la démographie euh, qui, euh, qui s'est fait jour à partir des années 40. Donc une pression démographique forte. Et la grande œuvre très originale de, 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 de l'après-guerre va être le plan de Jean Monnet qui va consister en un exercice de planification pour la reconstruction de l'économie, des infrastructures et de l'industrie. Et ce plan qui, le premier plan va être adopté en 1947 et va recevoir en fait les subsides, ces subsides de l'aide Marshall, l'aide américaine qui va être distribuée à l'époque. Donc le plan va être une réussite. On va, ré, on va reconstituer rapidement les infrastructures. On va aussi, dans toutes les entreprises nationales comme EDF, adopter les méthodes de planification, donc avec des programmes hydroélectriques et de grandes usines thermiques. Et euh, en matière de sidérurgie et de production, euh, également, euh, on va atteindre les résultats. Alors là, je vous ai mis un, une un extrait de la planification qui est assez amusant parce qu'en fait, on voit, les, on voit le niveau de 29 d'avant-guerre les courbes de progression de, des résultats, les objectifs en 52 53 et le pourcentage de réalisation des objectifs. Donc si on prend la ligne de charbon, on voit par exemple qu'on atteint euh, très bien euh, euh, les objectifs. Mais si vous pouvez la voir, la dernière ligne, euh, la dernière ligne indique que euh, seulement 68 000 logements ont été réalisés en 1950. Et donc c'est là où le bas blesse euh, dans la construction de, de logements. Alors, cette reconstruction, euh, elle a lieu euh, dans le cadre euh, des plans d'aménagement et d'urbanisme de la loi de 43 votée par Vichy. Et euh, la grande hésitation est euh, si l'on reconstruit grosso modo à l'identique ou si on procède à des grands projets nouveaux. Donc là, on a euh, Avranches qui est reconstruite selon la trame urbaine euh, ancienne et on a le Havre d'Auguste Perret qui correspond à un grand projet. Euh, ces 69 000 euh, logements construits ne suffisent pas à, à, à satisfaire les besoins. Rien qu'en région Île-de-France, la croissance démographique est de l'ordre de 50 000 habitants par an. Donc on voit que euh, c'est dramatique. Les lois de 48 sont votées pour protéger euh, les locataires en fixant de façon autoritaire les loyers, mais euh, ça ne suffit pas. Euh, et euh, la question se pose donc de, de savoir s'il ne faut pas réformer la trame urbaine. La question véritable est celle d'une réforme de la trame urbaine. Alors que le plan est un véritable bond en avant en matière de production, vous l'avez vu, là, cette reconstruction se fait à trame urbaine constante. Alors ça ne veut pas dire qu'il euh, n'y a pas de conscience de, de l'entité du territoire national et de, son, de sa cohérence. En fait, trois groupes de personnes s'intéressent à, à, à ce territoire national. Un premier groupe est constitué par les géographes. En fait, Jean-François Gravier s'inscrit dans cette mouvance. Et dès les années 40, des géographes comme Gabriel Dessus avaient attiré l'attention sur les coûts de la, de la concentration industrielle en, dans la région Île-de-France et avaient préconisé une démarche de dédensification de l'industrie en France et son équilibre avec l'agriculture. Donc, dès les années 40, l'idée de dédensifier, de décentraliser l'industrie euh, euh, se fait jour. Un deuxième groupe, euh, un deuxième groupe de, de personnes s'intéressent au territoire, ce sont de nombreux comités d'expansion économique qui se créent en France. Sous la, sous la, dès 1941-1942, un, un tel groupe se crée à Reims. Et puis un, de, un groupe, un tel groupe aussi se crée en Bretagne dans les années, au début des années 50. Donc, mais ce groupe, ce type de groupe vise plus une expansion économique, disons régionale, locale, plutôt que appréhender à l'échelle nationale. Alors, ces différentes démarches reçoivent un accueil favorable au plan et au ministère de la Reconstruction. Mais c'est véritablement euh, au sein de ministère de la Reconstruction qu'elle, euh, qu'une euh, une conscience de la cohérence du territoire national se fait jour, et en 1948, la, la direction de l'aménagement et de, de l'urbanisme se scinde et laisse place à une direction de l'aménagement du territoire. Et en 1950, Claudius Petit, le ministre de la Reconstruction, propose un rapport qui s'appelle « Pour un plan d'aménagement du territoire » et qui lance véritablement la politique. Donc, en 50, l'appréhension de la de la, du territoire national se fait jour. Et l'objectif visé est la recherche dans le cadre de la géographie de l'espace français d'une meilleure répartition des hommes et il oppose presque cette démarche à celle du plan et il, en, en disant alors que le plan monnaie se caractérise par une recherche inlassable d'élévation de la production, le plan d'aménagement tente d'obtenir une meilleure localisation des activités des hommes qui produisent. Donc on a là deux démarches qui vont un petit peu avancer en crabe. Le plan monnaie avec des actions régionales en faveur de, de, du renouveau économique et le plan des urbanistes, qui, euh, les démarches des urbanistes qui se soucient de cohésion territoriale. Et euh, par exemple, côté reconstruction, on va lancer une mission d'aménagement du bassin de la Durance, alors que côté du plan, on va lancer une mission d'aménagement du, du baronne. Donc deux démarches qui sont plutôt liées à l'aménagement du territoire l'une et l'autre à l'aménagement régional. Alors, euh, les idées de, de Gabriel Dessus et des géographes, des géographes sont poursuivies. Et euh, dès 1947, euh, on, on, on envisage de décentraliser l'industrie euh, euh, francilienne de Paris. Euh, Renault envisage en 1947 une usine à flin qui sera inaugurée en 1952. Et là, je vous montre une usine... Euh, euh, dé décentralisée entre guillemets de Citroën à, dans le site de la Genée, euh, dans la banlieue de Rennes alors on voit les bâtiments industriels et tout autour on voit le bocage euh, nord-breton euh, je trouve que l'image est assez frappante donc c'est cette politique qui va être lancée dès les années 47 euh, avec le seul, comme seul outil réglementaire le PARP, le plan d'aménagement de la région parisienne qui permet euh, de donner ou non une autorisation de construire donc la décentralisation industrielle est lancée dans ces années-là sur les seules bases du plan. Alors j'enchaîne sur les années 50 hein, euh, et les premiers instruments qui vont être mis en place pour l'aménagement du territoire. Alors les années 50, les années 52-53 marquent une, une certaine, un certain achèvement de la reconstruction et un certain tournant libéral qui est adopté dans l'économie. Et euh, ce sont aussi des années qui marquent un véritable essor de l'économie puisque le PNB croît de 41% entre 50 et 58. Donc, plus qu'un rattrapage, c'est un effort. Et euh, c'est ce qui euh, suggère à Fourassier, en 79, un, un, ce fameux livre que tout le monde cite, euh, Les 30 glorieuses, qui rend compte de cette période de prospérité entre... Alors, il faut compter 30, entre la libération et le premier choc pétrolier, ça fait à peu près 30. Alors, l'industrie est le principal moteur de cette croissance, et en particulier l'industrie de biens d'équipement, et en particulier l'industrie automobile. Là, on a une R4, une 4 chevaux fabriquée par Renault et présentée au salon de l'automobile de 58. C'est un modèle populaire. Et l'automobile représente à la fois un... Alors, vous savez que Barthes a écrit dans Mythologie sur l'automobile, mais ce qu'on peut dire d'un point de vue assez, euh, assez simple, c'est que l'automobile représente un instrument de confort, et de liberté d'évasion, alors que la crise du logement n'est pas encore résolue. Euh, les autres industries d'équipement aussi marquent un fort essor, et le salariat se... Se, pro, se, se généralise dans l'ensemble du secteur économique. Alors, les transports vont suivre euh, cette, euh, cette courbe de croissance. Euh, en matière de, de chemin de fer, les trafics, il n'y a pas véritablement d'enjeu. Et tant en matière de transport de marchandises que de, de personnes, les trafics stagnent. Euh, le trafic aérien croît selon un plan euh, d'équipement aéronautique décidé en 1947, mais le, le, ce qui manque, ce qui fait défaut, ce sont les routes. Et euh, en 1955, un, le premier statut des autoroutes est adopté, et c'est à partir de là qu'un euh, plan, euh, un plan, un schéma national va être arrêté et inscrit au troisième plan, en, de, le troisième plan qui date de 1958. Donc, en fait, on cherche à, plutôt à construire selon les axes les plus saturés, ce qui est naturel, Paris-Marseille, Esterelle-Côte d'Azur, Paris-Normandie, etc., etc. Et les premiers travaux qui commencent, ce sont l'autoroute d'Esterelle. Alors là, vous avez l'autoroute d'Esterelle au début des années 60. Et sur la, sur la gauche, vous avez l'état, de ce qu'on ne peut pas appeler un réseau, mais de tronçons en 65. Donc, on voit le tronçon à Esterel, et on voit en fait on voit en fait des, tron des tronçons qui, co qui correspondent à des autoroutes de dégagement autour de Paris, autour de la conurbation Lyon-Saint-Étienne, autour de Lille, un peu dans l'Est, on voit Paris-Lyon euh, engagé, mais on voit qu'en qu fait en 1965, le réseau est vraiment balbutiant et composé vraiment que, que de tronçons. Alors, les routes font défaut, et bien entendu, l'autre des secteurs mais que vous connaissez mieux, ce sont les, les logements euh, vous avez vu les statistiques de construction à la fin des années 50. Il est certain que euh, ces statistiques ne peuvent pas euh, montrer que y a une, la crise du logement est très forte. Donc toute une série de mesures vont être prises au début des années 50. Le statut des HLM va être fixé en 50. Euh, durant ces mêmes années, on va autoriser l'expropriation des terrains pour des logements sociaux. On va permettre le, les emprunts aux caisses... Euh, euh, aux caisses d'épargne. On va lancer le 1% patronal, on va lancer les programmes de logement économique, et surtout, on va se rallier à la théorie des grands ensembles, donc des ensembles de plus de 500 unités, construits avec une, en suivant les méthodes d'industrialisation de, de, du bâtiment, euh, selon des logiques assez sommaires, parfois, celle du chemin de grue, pour construire des barres de plus de 200 mètres. Vous connaissez bien... Euh, la question des grands ensembles. Euh, le, plus, le plus connu, est bien évidemment, est, est Sarcelles, qui est lancé en 1954 en pour 13 000 logements d'un seul tenant, alors que la desserte en transport n'est pas assurée. Alors, euh, ces questions de grands ensembles vont, vont, Et le manque d'équipement va, va être corrigé par euh, les pouvoirs publics. En 1957, on va imposer un certain nombre d'équipements. Et en 1958, on, enfin, on va définir le statut des zones à urbaniser en priorité, des ZUP, qu'on qu connaît encore. Enfin, on, on voit partout, on voit encore sur des panneaux ZUP, Intel, ZUP, Intel, euh, en, bon, en région Île-de-France. Et donc, euh, ce manque d'équipement et ce manque de planification va être tenté d'être corrigé à la marge. Mais euh, la dynamique est lancée et à la fin des années 50, plus de 300 000, le cap des 300 000 logements euh, est franchi euh, par année. Alors, euh, comme on le voit, euh, autant au niveau des réseaux routiers qu'au niveau des, des aménages... Alors, ce, ce type de grands ensembles souvent est, est construit sur les emprises foncières libres, les plus libres et les plus disponibles possibles. Donc, par exemple, Sarcelles est construit sur des terrains maraîchers au sud de Villiers-le-Belle. Ces grands ensembles se, donc, se développent de façon entre guillemets opportuniste selon les, les opportunités foncières. Donc entre ce type, de, alors un deuxième type d'urbanisme doit être aussi mentionné, c'est le remodelage des centres anciens avec les opérations de rénovation urbaine. Donc si on tient compte à la fois des, des réseaux autoroutiers, des grands ensembles, des rénovations urbaines, on voit que cela reproduit la trame urbaine, la trame territoriale existante. Et il, faut pas, il ne faut pas s'étonner que le recensement de 1954 prouve que les déséquilibres territoriaux sont encore maintenus. Pour une densité moyenne de 78 habitants au kilomètre carré, la région parisienne atteint le score de 1100 habitants au kilomètre carré. Le nord atteint 350 habitants au kilomètre carré et les régions les plus défavorisées atteignent aussi entre 10 et 20 Habitants au kilomètre carré. Alors, une carte illustre très bien cette, euh, cette, euh, ce déséquilibre du territoire. C'est sur la sur la gauche la densité d'agriculteurs de, euh, par rapport à la population active. Les petits, les petits points noirs montrent une, un pourcentage d'agriculteurs euh, sur la population active supérieur à 64, 74, 75 donc on voit que la France dite du sud-ouest est, est considérée comme la France est en, est en retard par rapport à la France du nord-est, nord -est qui, est, euh, qui est elle considérée en, en, en avance. Alors sur euh, la droite, alors, il y a toutes les, les différentes euh, lignes de séparation entre la France du sud-ouest et la France du nord-est qui ont été avant, euh, euh, mentionnées. Je vous rappelle que, dans la seconde conférence, en fait, euh, on avait évoqué avec le baron Dupin, les statistiques du baron Dupin, cette fameuse ligne que lui fixait à Saint-Malo-Genève. Là, en fait, on voit que la ligne est différente, euh, reçoit différents tracés selon les, les auteurs, mais c'est toujours la même idée qu'une France du Nord-Est s'oppose à une France du Sud-Ouest, la France du Nord-Est étant en avance industrialisée et la France du Sud-Ouest étant en retard, et sur-agriculturalisé, si je puis dire. Donc, euh, euh, alors, devant, ce, devant ce déséquilibre du, du territoire, euh, le gouvernement va agir en, fond, en, en, en prenant une mesure qui est, euh, en 55, qui est l'agrément. Toute extension ou construction de bâtiments industriels en région parisienne devra recevoir un agrément. Alors, Cette décision est prise alors que... Euh, que l'aménagement de la région Île-de-France fait l'objet de nombreuses réflexions, notamment de révision du parc. Mais cette décision est bien acceptée de la part des urbanistes, car elle constitue à leurs yeux une sorte de tri nécessaire et efficace des installations. Alors, D'autres mesures d'aménagement du territoire vont être prises. Euh, on va demander au plan de présenter son action au plan, au plan économique de Jean Monnet, hein, de présenter son action économique sous une forme régionale. On va organiser les fonds budgétaires. On va fixer euh, le statut, notamment de sociétés d'aménagement régional, euh, qui vont être chargées de, de grands aménagements. Donc, ça, cette euh, société d'aménagement régional vont être euh, créées. Elles vont avoir pour, pour mission des aménagements de l'espace rural avec de l'irrigation, des défrichements, mais aussi des grands travaux. Là, sur la, gauche, euh, vous, sur la droite, pardon, vous avez le pont de la Savine sur euh, la retenue de, du bassin de la Durance, qui est exécuté entre 68 et, 58 et 61. Donc, on voit que des grands travaux sont aussi liés à ces grandes sociétés d'aménagement euh, régionaux. Donc à la fin des, des années 50, on a à la, à la fois des instruments juridiques, budgétaires et techniques euh, pour, la, pour euh, appréhender l'aménagement du territoire. Ils ne sont peut-être pas tous coordonnés, mais ils existent. Alors euh, l'effet de cette politique est, est assez clair. En fait, là, je vous présente... Euh, euh, la, alors c'est l'époque qui juste qui suit, mais la dynamique est la même l'installation des, des industries automobiles entre 60 et 70, euh, on voit qu'un nouveau schéma euh, centre-périphérie se dessine, on voit que l'industrie se, se, ré, se, se répartit en périphérie du bassin parisien, c'est dû euh, au contingentement de l'agrément, et on voit qu'un nouveau schéma centre-périphérie se rétablit. En fait, à Paris reviennent les bureaux d'études, les... les les missions de recherche et de développement. En province, euh, reviennent euh, les, a, les activités de montage. Euh, plusieurs facteurs expliquent ce choix, le choix de l'agrément, mais aussi euh, la présence en province d'une main-d'oeuvre nombreuse, même si elle est peu qualifiée, euh, à un, un coût salarial moindre qu'en région Île-de-France. Et le plus souvent... Euh, non familière, non, qui ne connaît aucune tradition syndicale, donc qui est plus facilement euh, malléable. Donc, à la fin des années 50, on a cette situation-là où l'aménagement du territoire a ses premiers instruments et a eu ses premiers euh, effets. Euh, je passe maintenant aux années 60. Alors, les années 60 sont véritablement euh, la période de, de, de l'âge d'or de la croissance française je, 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 je vais vous lire le, les, le message de vœux du général de Gaulle en 1963 parce qu'il témoigne bien de l'esprit de l'époque. Le général de Gaulle dit « Notre prospérité atteint un niveau que nous n'avons connu en aucun temps et notre progrès social réalise une avancée sans précédent. À mesure que le couple de l'essor et de la raison nous amène à la puissance, la France retrouve son rang, son attrait, ses moyens. » Donc c'est une optique on a, dont on n'a plus idée aujourd'hui, une, une vision de, de croissance et d'essor des certains. Alors l'essor démographique est à l'image de, de la croissance économique, puisqu'on passe de 47 millions en 62 à 50 millions en 69. Donc une très forte croissance démographique et aussi une émigration qui est, non, qui est substantielle. Elle, ce n'est plus l'émigration de l'entre-deux-guerres venant des pays d'Europe, de, mais une, émigra une émigration qui vient du Maghreb et qui nourrit euh, un flux constant euh, de main dœuvre Alors, en 1959, euh, Michel Debré, le Premier ministre, prend l'habitude de réunir les différentes administrations qui s'intéressent à l'équipement du territoire. Et, il a, et ces réunions se prennent le nom de comités interministériels pour les problèmes d'action régionale et d'aménagement du territoire. Donc SIAT, en résumé, en, en, en acronyme. Donc, 59, on coordonne les différentes administrations. On, on, on établit aussi la région comme cadre commun des actions du plan et des actions d'aménagement du territoire. Donc, le plan économique de Jean Monnet et les actions territoriales du ministère de la, de la Construction. Donc ça, c'est le découpage de la France adopté dès les années 60 euh, pour euh, coordonner les actions d'aménagement du territoire et d'action régionale. Les régions sont définies, euh, leur contour est établi, elles sont au nombre de, 20, de 21, elles passeront au nombre de 22 plus, plus tard. Et dans le droit fil de ces idées-là, euh, une délégation à l'aménagement du, du territoire et l'action régionale est créée en 63. Donc c'est la fusion, si vous voulez, de, 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 de deux dynamiques qui se rencontrent. Alors c'est une administration de mission légère qui n'est pas censée avoir de, de grands moyens, de grands moyens humains ni budgétaires, mais qui est censée être une administration de mission, c'est-à-dire coordonnée. Alors elle est confiée à un proche du général de Gaulle qui s'appelle Olivier Guichard. Donc là on a une photo de euh, de, du général de Gaulle et d'Olivier Guichard avec les lunettes de soleil qui euh, félicitent des ingénieurs de la centrale de Marcoule. Euh, donc euh, c'est Olivier Guichard donc, qui sera le premier délégué à l'aménagement du territoire et à l'action régionale. Alors la DATAR va avoir des missions assez euh, légères, si je puis dire. Elle devra coordonner les opérations de chaque ministère, approuver leur schéma directeur, elle devra coordonner l'action du plan, elle pourra susciter des missions auprès de préfets ou des missions d'aménagement. Elle, elle assure le secrétariat des SIAD, des fameux comités interministériels, et elle n'est pas censée disposer de crédits en propre, mais plutôt gérer les crédits des autres. Et en 1964, on crée deux autres couches, une autre couche administrative avec les commissions de développement économique régional et les conférences administratives régionales. Donc, peu importe les noms, il s'agit de dire là que la région est renforcée et Olivier Guichard le dira, ce sont les besoins propres de l'aménagement à l'étroit dans le cadre départemental qui ont, qui ont entraîné la prise de conscience régionale. Donc on a bien l'adéquation, ce choix pour les régions et la politique régionale. Je ne sais pas combien de temps il reste. Euh, il reste une
3: bonne dizaine de, bonne dizaine de minutes.
1: D'accord, ok, ça marche, ça marche, alors
3: Non, non, c'est bien. Euh, ok.
2: Oui, ça va.
3: Donc, dans, les temps.
1: dans cette optique, euh, le, le, les, les, les pouvoirs publics vont, vont apporter une attention particulière sur les infrastructures. Les infrastructures sont à la fois considérées comme un programme économique industriel en soi, un facteur de croissance et aussi un, un instrument d'aménagement du territoire. Cette idée qu'une infrastructure puisse être un instrument du territoire résulte de cette approche des géographes qui est dite des effets structurants. Une infrastructure est, est, est censée nécessaire, sinon suffisante, à la croissance locale. Donc, le choix d'une infrastructure est là pour répondre à un besoin immédiat, à une demande immédiate, mais aussi peut être lancé. Euh, sans une rentabilité immédiate si elle est prometteuse d'une croissance à venir. Donc c'est une optique euh, structurante qui n'obéit pas du tout à une logique de profit à court terme, euh, comme le voudrait un certain libéralisme. Alors, si l'on revient aux autoroutes, on a vu qu'en 1965, euh, le réseau était, très, euh, était quasiment inexistant, il était composé que de, de tronçons, et les pouvoirs publics ont bien conscience de ce retard en matière autoroutière. Et un responsable dit, déclare, la France est à l'écart des grands axes autoroutiers et surtout des autoroutes européennes. Si aucun effort de construction routière n'est consenti d'ici à 1970, la France sera la Bretagne de l'Europe. Alors, ce n'est pas sympa pour les Bretons, mais ça veut, bien, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Et de fait, un effort particulier va être fait en matière de route, de route on va fixer environ 100 km de travaux à exécuter par an annuel dans le quatrième plan, je crois. Alors là, je ne vais pas me tromper. Et, en fait, et puis, on va augmenter le nombre de kilomètres de travaux à créer par an au, 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 fil, des, au fil des années. Et euh, cet effort va, va porter euh, ses fruits, puisque, par exemple, Paris-Lille va être réalisé entre 64 et 67, donc assez tardivement. Alors là, euh, on a la carte de, des embryons de réseau euh, en 65 et on a, euh, je me concentrerai là-dessus, en 70, le réseau où on a la, la, tra, la traversée nord-sud entre Lille et Marseille qui est réalisée avec d'autres embryons. Donc, mais c'est, euh, il faut s'en rendre compte, très tardif euh, par rapport euh, au reste de l'Europe. On voit que le reste de la France en 70 n'est pas bien, équi bien équipé. On a des idées... Alors, certains travaux euh, complémentaires sont menés, hein, par exemple le tunnel sous le Mont-Blanc Mont en 65, mais euh, c'est bien là euh, le réseau qui existe en 70. Et euh, si on voulait... Euh, euh, si on voulait mener au bout l'analyse, on remarquerait que cette, cette transversale nord-sud alimente encore une fois la France en avance, du nord-est et laisse et délaisse la France du sud-ouest euh, dans un état de, de non-équipement. De non Donc ça, c'est pour euh, la, 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 le, le réseau autoroutier qui pose le, le plus grand nombre d'enjeux. Euh, L'industrie, maintenant, est le second moyen d'aménagement du territoire qui, euh, qui est à la main des, des planificateurs. Alors, le double, mé, le double mécanisme est maintenu à la fois de contraintes avec l'agrément et de primes d'équipement, prime euh, donc contraintes et, euh, et, euh, contrainte et primes. Alors, la DATAR va mettre un, un, certain, euh, un, certain, un, insa, pardon, un certain ordre dans les primes, et va, euh, va cartographier plus strictement les primes. Alors, à gauche, vous avez les primes de développement industriel et d'adaptation industrielle. Donc, on a les régions dites attardées du sud-ouest. Sud Ce n'est pas sympa pour elles, mais elles sont appelées comme ça. Et on a les régions du nord-est qui sont dites déprimées, où, euh, qui sont les anciens bassins, euh, des anciens bassins euh, charbonniers ou, ou d'industrie textile. Donc, on, a, on, voit bien que, on voit bien la carte de France qui se, dessine, qui se dessine. Et à droite, on a les allègements fiscaux qui sont de plus en plus forts dans, dans, dans la mesure où on s'éloigne de Paris. Et on voit un effet un peu concentrique autour du bassin parisien qui dessine le mouvement qui, a, qui assoit le, le nouveau schéma centre-périphérie dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc, ça, c'est la... C'est la, 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 la manne industrielle que dont euh, qu'utilisent les aménageurs pour euh, rééquilibrer le territoire. Chaque année, environ plus de 100 euh, établissements euh, quittent la région parisienne en, à la destination de la province. Alors, le plus souvent, en fait, il s'agit d'industries d'équipement, d'électronique, par exemple, ou d'automobile, comme on l'a vu. Et en fait, euh, ce sont pas des véritablement euh, des déplacements d'entités existantes, ce sont plus plutôt une réorientation de la croissance industrielle, une nouvelle répartition dans le territoire. Alors, dans le territoire, de nombreuses zones industrielles sont créées par euh, les collectivités locales, les chambres consulaires ou l'État, et l'État lui se va se lancer dans un programme très spécifique qui sont des zones industrielles portuaires euh, destinées à euh, des grands développements industriels. Alors plusieurs motivations euh, euh, sont présentes. Euh, D'abord, euh, l'importance euh, des emprises industrielles à créer pour les usines sidérurgiques ou de raffinerie. Ensuite, le faible coût des matières premières. Et enfin, euh, l'accroissement des tonnages spectaculaires des, des, des navires, des cargos. Donc, là, on voit les zones industrielles ou portuaires projetées par l'État. Et... Euh, en particulier le Calais-Dunkerque, qui est censé faire concurrence au port du nord de l'Europe, et le port Marseille-Fosse, qui est censé devenir le pôle, un port européen prédominant dans le bassin méditerranéen. Et à droite, vous avez une photo de Fosse des années 65. Alors, ce sont des projets considérables qui mobilisent des, des emprises de l'ordre de 10 000 hectares et, en fait, euh, à l'analyse, il apparaît que ces projets sont, de façon, sont menés de façon un petit peu centralisée, depuis Paris, en un mot, et euh, sans grande attention au contexte local, au réseau industriel des entreprises et surtout à l'environnement et aux conditions euh, écologiques euh, de leur développement. Euh, on a, vu l on, a vu les, on a vu les réseaux de transport, on a vu l'industrie, maintenant l'urbain. Euh, le monde urbain jouit d'une vitalité très forte au cours de ces années-là. Euh, vitalité qui est euh, due à l'exode rural, à l'émigration, mais aussi à la croissance propre du monde urbain. Pour la croissance du monde urbain, près de 40% vient du sol de naturel des villes, donc on sent que la vitalité des villes. Alors, on pourrait y voir euh, un effet de la croissance économique, mais la ville en soi est un programme économique euh, de par la construction des logements, des infrastructures, de la consommation. Elle est autant cause qu'effet qu de la croissance économique. Alors, comment euh, se répartit cette croissance urbaine Elle profite essentiellement aux villes de... Aux, aux aux villes moyennes, on les enfin, qualifierait aujourd'hui de villes moyennes, de 100 à 200 000 habitants, qui croissent de l'ordre de 2,31 au cours de ces années-là. Donc ce sont les villes moyennes qui croissent. Et euh, ce qui est aussi euh, très particulier à l'époque, ce sont les, leurs périphéries, évidemment, qui croissent. Et l'INSEE introduit en, en 1962 la notion de zone de peuplement, peuplement urbain et industriel pour rendre compte de ces, nouvelles, de ces nouvelles entités. Les villes croissent, deviennent des, des agglomérations et, à contrario, les communes isolées décroissent. Une commune isolée décroît de, en moyenne de 0,87%, alors qu'une commune intégrée dans une zone de peuplement industriel et urbain croît de 57%. Donc on voit bien la différence entre les communes qui sont isolées et les communes qui sont prises dans une dynamique de ville moyenne. Alors, euh, la DATAR va avoir une politique urbaine qui va être celle des, des métropoles d'équilibre. Alors, huit métropoles d'équilibre sont choisies. Alors, elles sont représentées sur la carte et euh, une carte qui date de 1964, où l'on voit aussi euh, les villes nouvelles, mais ça, on y reviendra dans un instant. Ces métropoles d'équilibre sont censées euh, euh, accueillir les grands équipements, dont les équipements culturels, et concentrer la croissance euh, urbaine. Alors, si on, si on a en mémoire ce qu'on vient de dire sur les zones les villes moyennes, on voit que, on peut considérer ces métropoles d'équilibre soit comme un appui de la croissance urbaine. On projette une France de 70 millions d'habitants en l'an 2000, donc il faut bien accueillir ces habitants. Soit comme un rééquilibrage de l'armature urbaine à travers ce soit des, des métropoles censées rééquilibrer l'armature urbaine vis-à-vis -vis de la croissance euh, des, des villes moyennes. Mais en règle générale, euh, c'est là le seul, euh, le, le, le seul élément de politique urbaine de la DATAR et en fait euh, la croissance des, des, des villes moyennes et leur extension leur, de leurs tâches urbaines laisse apparaître une, un certain manque de, de, de fermeté dans la politique urbaine. Le ministère de la construction n'a en fait, pas de services euh, local, localisé. Et euh, la ville est plutôt le fruit de la, la fabrique de la ville, comme on dirait aujourd'hui, est plutôt la, le, le fruit de différents acteurs qui travaillent en silos, pour reprendre une, expérience, une expression actuelle, que sont les investisseurs privés, euh, euh, les institutionnels, les entreprises de transport, les bailleurs sociaux ou même les, les, les équipements commerciaux euh, qui sont créés à l'époque. Donc, on a un certain manque de, de politique urbaine. La politique des grands ensembles semble marquer le pas, euh, faute de, de grandes emprises foncières. Et enfin, euh, la politique de remodelage des rénovations urbaines des centres urbains aussi marque le pas. En 1963 a été adoptée la loi Malraux, qui protège les centres historiques et qui marque un, un, frein, un coup d'arrêt dans ces politiques. Donc, la réponse du de, de, de gouvernement... Va être double. Premièrement, le gouvernement va fondre le ministère de la construction et le ministère de, des Ponts et des Chaussées en 1966 pour créer le ministère de l'équipement avec des directions départementales de l'équipement réparties sur tout le territoire. Et deuxièmement, il va adopter la loi foncière de 1967. Alors, dans les directions de l'équipement vont être présents des groupes d'études et de programmation qui vont générer, qui vont rédiger, être maître d'œuvre des nouveaux documents d'urbanisme prévus par la loi d'orientation foncière. Et ces documents sont, euh, voilà, sont essentiellement le POS et le SDO, le, le plan d'occupation des sols et le schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme. Donc là, j'ai reproduit des, des exemples types qui sont qui sont extraits d'une brochure éditée par le ministère pour expliquer aux collectivités locales ce qu'est un poste et ce qu'est un SDO. Le point, deux points importants peut-être pour les postes, c'est le zonage ou zoning en anglais qui est, qui est établi avec quelque chose qui n'est pas présent à l'écran, c'est qu'à chaque zone correspond à un coefficient d'occupation des sols qui va être supprimé en l'an 2000, mais qui est très important dans les règlements d'urbanisme. Et euh, à droite un SDO très schématique bien évidemment. Euh, le poste est censé être compatible avec le SDO, donc c'est une, euh, une, une relation euh, juridique tout à fait originale qui est établie euh, par la loi d'orientation foncière. Et ce qu'on voit sur le SDO aussi, c'est cette espèce d'approche structurelle de l'espace où les noyaux et les, les pôles et les réseaux dialoguent avec les zones, une approche structurelle qui est reproduite à toutes les échelles en fait hein, par euh, l'administration d'équipement. Euh, quelle que soit l'échelle, on va le voir plus tard à, à la plus grande échelle, euh, c'est toujours cette approche structurelle de l'espace qui est adoptée. Alors, euh, en parallèle, mais là, je, je serai très bref parce que je suis un institut, euh, l'avenir la, la, de la région Île-de-France est repensé euh, dans, dans les années 60. Fouad Awadar a rappelé euh, la création du district euh, de l'institut en 60, la création du district en 1961, Paul Delouvrier nommé aux fonctionnaires chargé du district, l'Institut d'aménagement chargé d'établir un schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme, alors que le précédent document était le PADOG, le plan d'aménagement et d'organisation, qui datait de 1958. Le, le PADOG prévoyait pas mal de choses, dont le réseau RER, mais avait encore une optique malthusienne où l'on cherchait à limiter la croissance de la région, le schéma d'aménagement et d'urbanisme de la région parisienne, qui sera publié en 1965, lui, prend le parti inverse. Il, prend, il fait le pari d'une capitale en pleine expansion à l'image de la nation. Il, euh, il, euh, il affirme que l'organisation d'une telle agglomération est possible. Il prévoit cinq villes nouvelles. Alors là, je n'ai ai pas reproduit le store, j'ai reproduit juste le schéma euh, des, des, de, du positionnement des, des villes nouvelles de 1965 avec une idée hein, qui paraît un peu rhétorique aujourd'hui, c'est la présence de deux axes tangentiels. Euh, la, euh, la région ne subirait plus le radioconcentrisme qui l'avait qu conduit à sa perte. Elle serait organisée différemment, avec des axes non pas radioconcentriques, donc, mais tangentiels, qui, seraient, euh, qui sont marqués sur la carte, ce qui assurerait euh, son équilibre et son harmonie. On voit aussi euh, des grandes emprises aéroportuaires. On voit que l'aménagement... Euh, a changer de, 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 de dimension. Alors, il me reste... Brigitte Vraiment, alors là,
3: plus beaucoup, quelques minutes. Quelques, quelques
1: minutes. minutes. Alors, minutes, juste pour possible. dire que cette démarche du, du schéma directeur euh, construite à l'Institut euh, va porter ses fruits. Euh, elle va être adoptée par la DATAR pour euh, les organismes régionaux d'aménagement du territoire, ou autrement dit les OREAM, qui vont établir des schémas... De, de cette nature. Là, on a le plan de l'Oréam de l'agglomération euh, de la métropole Lyon-Saint-Étienne-Grenoble. Et on voit encore à cette échelle-là reproduit le même, la même analyse structurelle entre pôle, réseau et zone qu'on a vu à l'échelle du SDO. Donc, euh, c'est une analyse structurelle qui est reproduite euh, un peu quelle que soit l'échelle, comme à la manière d'une fra fractale et euh, ces organismes donc, vont être mis en place en 1966 et vont euh, travailler dans les grandes aires grandes métropolitaines alors pour, me, pour, me, pour conclure, je montrerai une carte qui est celle des grandes opérations euh, une carte qui date de 1967 je crois alors on a là résumé euh, toutes les différentes politiques euh, que j'ai mentionnées au cours du, euh, de l'exposé, les métropoles les OREAM, les villes nouvelles, dont j'ai oublié de dire que leur, le modèle est, exposé de, est exporté depuis Paris vers Lyon, Lille euh, et Marseille. Donc les métropoles régionales, les OREAM, les villes nouvelles, d'autres grands aménagements publics dont je n'ai pas parlé, qui est par exemple l'aménagement du littoral Languedoc-Roussillon ou de la côte aquitaine pour lesquelles des missions sont créées. Voilà, donc euh, le résumé hein, euh, est... Et enfin, j'allais les oublier les sociétés d'aménagement régional. Donc voilà euh, le résumé euh, des les, les, les grands instruments de la politique d'aménagement du territoire qui sont mis en place, euh, qui euh, assurent euh, la maîtrise de, du territoire national. Aménagement, donc, et il manque quelque chose, évidemment, sur cette carte... Hein. Euh, qui est, ce qui est flagrant, outre les mesures qui sont prises pour l'espace rural et l'agriculture, il manque les parcs nationaux qui sont, dont le statut est voté en 60 et défini en 60, et dont le premier euh, date de 63, qui est la Vanoise. Donc il manque ce qu'on pourrait appeler le, non pas l'aménagement, mais le ménagement du territoire avec cette composante euh, de protection de l'environnement. Et euh, la fusion entre euh, aménagement et ménagement viendra bien plus tard euh, dans les années 2000. Voilà.
3: Euh, merci beaucoup Marc. Alors je vous propose peut-être de euh, prendre euh, quelques questions s'il y en a spécifiquement sur euh, l'exposé historique. Euh, avant de passer à la suite. On va prendre deux, trois. Monsieur, vous vous présentez, vous posez votre...
4: Merci, madame. Euh, Jean-Claude Cavard, bon, je suis un, un ancien, ancien de géographie, mais à la retraite depuis longtemps. donc Je suis plus dans le bas, si j'ose dire. Euh, merci pour cet exposé, qui est très intéressant, parce que je suppose, bien sûr, beaucoup de personnes ici, c'est spécialistes, donc ils connaissent, mais je crois que ce qui est très intéressant dans votre exposé, c'est l'apport des cartes, enfin en dehors de votre exposé lui-même, c'est l'apport des cartes, qui est très riche et qui ne sont pas forcément évidentes à trouver. Alors je voulais vous poser une question. En tant qu'ancien prof d'histoire-géographie, il y a une revue qui s'appelle l'APHG, association des Professeurs d'Histoire-Géographie, et quand on est enseignant de géographie ou d'histoire, parce que la majorité sont historiens, et puis même les géographes, il y a tellement de sujets à aborder que c'est très compliqué... Est-ce que votre exposé sera mis en ligne Parce que c'est tout à fait l'exposé qui sera utile, oui, pour, pour des enseignants. Merci. Merci.
3: Est-ce qu'il est qu y a d'autres remarques, questions euh, Donc... Oui, on va en prendre une autre. Oui
5: moi, je suis chargée de développement territorial euh, à la Caisse des dépôts. Et donc, je suis très néophyte sur le sujet. Et je me, donc, j'étais intéressée par l'aménagement qui était prévu sur l'île de France avec les tangentiels. J'ai pas très bien compris quelle était l'idée sous-jacente. Comment... Enfin... Parce que comment on circule dans des tangentiels Enfin, je, je sais pas, mais...
1: Alors, Marc... Oui, je, je réponds et puis... Euh, bon, je crois que l'exposé est mis en ligne, hein, je crois, Brigitte. Oui,
3: alors euh, toutes les ressources des, des séminaires sont mises en ligne sur le site de l'Institut, le podcast, les PowerPoint, et on a prévu aussi une valorisation euh, d'ici euh, quelques semaines, enfin à la fin.
1: Pour, pour le fonctionnement tangentiel, c'était de la pure rhétorique, en fait. Et, mais en fait, cette rhétorique était poussée assez loin parce que, par exemple, en matière de RER, il était prévu non pas un schéma en croix cruciforme avec une un intersection au, au Châtelet, mais une, un schéma en H où on, li, on reliait par exemple la gare de l'Est à la gare de Lyon et la gare du Nord à la gare euh, Montparnasse. Voilà. Donc euh, l'idée était absolument de casser le radioconcentrisme, et quitte à affirmer un fonctionnement euh, un petit peu rhétorique, mais euh, c'était en fait il faut faut faire la part du rêve, je pense, quand les planificateurs travaillent. Et donc ça, ça fait partie de la part du rêve, je pense.
3: Pour, pour vous donner aussi un, un aperçu des, des ressources et des richesses de l'Institut Paris Région, euh, Muriel Adam va vous présenter une note rapide à partir du MOS et pour lequel Marc, dans lequel Marc s'est impliqué deux minutes, je ne vais pas vous
5: présenter la note rapide, je vais juste vous dire qu'effectivement, avec Marc Desportes, et ça illustre complètement les propos qui viennent de vous être faits sur le MOS 1949, nous avons la chance d'avoir le MOS 49 sur l'ensemble de la région Île-de-France, et euh, dessus, on voit bien l'absence des autoroutes, dont il était question tout à l'heure, l'omniprésence, euh, enfin, en tout cas jusqu'aux années 50-60, de l'industrie tout proche de Paris, euh, l'absence de l'aéroport Charles-de-Gaulle et une, euh, une île de France encore très agricole avec beaucoup de maraîchage. Vous avez les deux cartes qui sont juste derrière vous pour illustrer, en dessous, c'est le MOS 49, au-dessus, c'est ce qui s'est passé entre 49 et 2017. Et aujourd'hui, nous vous proposons une note rapide qui vous présente tout ceci. Elle est à votre disposition à l'entrée et en ligne dès aujourd'hui ou demain avec une interview de Marc, justement, qui commente ce mos 49 spécifiquement sur la région. Je vous en souhaite une bonne lecture.
2: Euh,
3: vous pouvez aussi d'ailleurs retrouver les publications de l'Institut en chair et en os, si je puis dire, à notre médiathèque qui est juste à l'entrée. Voilà, donc euh, primeur d'une note rapide. Euh, on va poursuivre. Alors, euh, l'idée de, de, ce, de ce cycle de conférences, c'est d'abord euh, de enfin, s'appuyer sur ce partenariat entre euh, le comité d'histoire, l'école d'architecture de Paris-Belleville et l'Institut Paris-Région, et c'est d'éclairer le présent à partir d'une approche historique. C'est donc le rôle euh, de euh, Marc Desportes. Donc, on va poursuivre. Euh, notre, euh, notre conférence d'aujourd'hui euh, avec deux contrepoints en quelque sorte. Euh, le premier euh, qui va être un contrepoint à la fois historique et euh, géographique avec euh, Christiana euh, Mazzoni de l'école supérieure d'architecture de Paris-Belleville. Euh, Christiana Mazzoni, vous êtes architecte urbaniste diplômée euh, de euh, l'Institut universitaire de Venise. Vous êtes aussi docteur en urbanisme et en aménagement de l'Université de Paris 8 Vous avez enseigné dans plusieurs écoles d'architecture, Malaké, Strasbourg, aujourd'hui Paris-Belleville. Et vous êtes directrice de l'UMR et cofondatrice avec Yanis Tiomis d'un atelier en architecture et urbanisme. Voilà. Alors, on va faire un détour... Euh on va dire à la fois historique, on va se replonger dans cette période des années 60, 70, 80 pour éclairer aussi notre présent aujourd'hui. Et on va faire un détour géographique puisque vous allez nous parler de l'Italie avant de revenir, je précise, à lîle de france avec Tanguy Le Goff qui nous parlera de la planification en île de france et de la façon dont les grandes idées se sont concrétisées sur le territoire francilien. Alors, euh, Christiana, euh, donc, euh, votre intervention va porter sur ce que vous appelez l'architecture urbaine en Italie, euh, qui est un champ spécifique de la discipline de l'architecture qui émerge au cours des années 60 et dont vous pensez qu'elle peut nous apporter euh, beaucoup. Vous allez nous expliquer en quoi ça consiste, mais aussi que ça peut nous aider euh, dans notre compréhension et dans, euh, dans, 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 dans l'architecture, l'urbanisme aujourd'hui.
6: Merci, j'espère. Euh, merci beaucoup, Brigitte, mais aussi Jean et, et Patrick pour euh, votre invitation euh, à faire ces deux tours euh, par l'Italie. Il y aurait beaucoup de choses à dire. Moi, j'essaye je, euh, de faire un focus sur euh, ce champ disciplinaire donc de l'architecture urbaine euh, versus planification. Alors, quand je dis versus, ce pas, euh, dans la, je n'ai pas l'intention d'opposer euh, la, la discipline de l'architecture urbaine à la planification. Je, je pense qu'il y, euh, un, un, qu y a beaucoup de transferts et qu'il y a beaucoup d'articulations entre ces deux champs euh, qui euh, parfois s'opposent, mais euh, pas toujours. Euh, et je vais essayer de parler de l'école italienne, même si en fait il y a plusieurs écoles qui sont en lien avec euh, l'enseignement euh, de euh, l'architecture la, urbaine ou l'enseignement de euh, l'urbanisme dans les facultés d'architecture en Italie. Comme introduction, je voudrais parler des acteurs de l'aménagement dans l'Italie du deuxième après-guerre euh, avec deux focus. Un premier focus sur l'urbanisme éclairé, euh, avec euh, notamment une figure qui est celle de Adriano Olivetti, euh, pour la ville, ville euh, d'Ivraire. Et euh, avec Adriano Olivetti, bien sûr, il y a euh, beaucoup d'autres figures qui interviennent euh, dans ce qu'on peut appeler l'urbanisme éclairé et la planification en Italie, euh, avec un lien euh, très fort euh, avec les, aux théories euh, et aux euh, réalisations qui ont eu lieu euh, dans euh, l'entre-deux-guerres. Le, euh, je pense surtout à euh, Giovannoni, je pense à, à Piacentini, à euh, Piccinato, à un, un ensemble de figures d'urbanistes de qui ont beaucoup œuvré pour introduire cette relation entre édifices, quartiers, ville, territoire à partir des années 30. Et euh, cette image euh, montre comment Aivrea euh, a. La, la question de ces trois échelles a été euh, un, vraiment un sujet principal pour, ce que, euh, est, pour cette euh, approche d'urbanisme de, de, éclairé où l'édifice, et en particulier l'usine, euh, mais pas seulement euh, les services autour de l'usine, les services sociaux, l'habitation, les, 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 euh, son, forme un quartier, euh, alors tout à l'heure, ça a été beaucoup question d'équilibre et d'harmonie, donc on, on cherche à trouver. Un équilibre avec le lieu. On cherche à trouver un, un équilibre social, un équilibre et une harmonie euh, aussi politique euh, qui euh, s'oppose bien sûr à, à, à l'urbanisme d'État, l'urbanisme qu'a euh, vécu l'Italie au cours de l'entre-deux-guerres, de euh, et notamment dans les années fin, années 20 et euh, années 30, qui était euh, un, un urbanisme imposé euh, d'en haut et qui a été vécue comme un, euh, une, une, une imposition par rapport à euh, toute une histoire de, de l'Italie qui est plus centrée sur les villes et les communes. Donc euh, c'est une, aussi une façon de reconstruire l'Italie à partir du local euh, qui est en jeu euh, dans ce deuxième après-guerre. Et euh, que ces urbanistes euh, mettent en avant en lien avec euh, l'Institut euh, national d'urbanisme, Nazionale national d'urbanistica, INU, euh, qui, était, qui a été lui fondé euh, au cours de l'entre-deux-guerres, mais qui, euh, notamment euh, dans les années 50, prend euh, beaucoup d'ampleur et euh, surtout avec l'édition de revues spécialisées, Urbanistica, qui, encore aujourd'hui, a un rôle fondamental dans euh, la, euh, la diffusion des idées sur l'urbanisme et la planification en Italie. Et dans ces premiers numéros, on voit que les sujets qu'on a entendus tout à l'heure sont, euh, sont mis en exergue, sont en, au cœur des grands débats et discussions en Italie aussi. Donc le territoire italien, le territoire euh, vaste est euh, au cœur des préoccupations, mais il n'y a pas vraiment d'outils. Et on ne veut pas euh, se focaliser, se centrer sur ces outils euh, à l'échelle vaste. On veut privilégier l'intervention dans les villes. Euh, alors les villes, euh, malheureusement, euh, et là on est... Euh, je fais un focus sur euh, l'autre forme d'urbanisme, euh, l'urbanisme libéral, l'urbanisme qui euh, justement s'oppose à celui, de, euh, celui éclairé, euh, défendu par euh, l'INU, défendu par certaines villes et, euh, et cette forme d'urbanisme est celle qui domine euh, à 80% dans l'Italie de l'après-guerre. Euh, le film « Les mani sur euh, la città » sur la ville de Francesco Rosi, euh, montre très bien euh, quels sont les, les acteurs. Euh, D'un côté, bien sûr, les politiques. Euh, il s'agit là de, de, du maire de Naples qui essaye de, euh, se, de suivre ces idéaux euh, d'équilibre de, de, euh, social, d'équilibre euh, territorial et politique, mais euh, au fond, il est confronté à une puissance énorme, celle des euh, promoteurs, celle des promoteurs immobiliers euh, euh, et celle du, du, du libéralisme, qui, en fait, euh, euh, suivent des lois euh, qui, qui, qui sont extrêmement puissantes et euh, avec euh, ces, ces, euh, cette puissance euh, il y a l'armée il y a le, euh, aussi parfois l'église euh, il y a l'architecte, il y a euh, la, la mafia. Donc, <rire> dans ce film, on voit euh, la, la, vraiment la problématique qui vit notamment le sud de l'Italie, mais euh, qui est assez euh, présente euh, dans... Euh, plein de villes qui essayent de suivre un urbanisme éclairé, mais qui, au fond, se confrontent à euh, une euh, politique locale euh, très difficile, une politique qui... Euh, euh, au fond favorise la construction de condomini, alors ce sont ces euh, palazzines condomini, on les appelle en Italie, euh, ces unités d'habitation qui euh, sont construites, euh, bien sûr suivant un plan local, on a euh, une planification locale, un piano régulatore, un piano locale qui est euh, assez puissant, mais qui est justement à la merci de ces forces politiques et de ces forces aussi liées à, à la, aux financeurs. Et alors, cette double facette, alors, je ne parle pas... Exprès de toutes les autres facettes, parce que le débat vraiment est très intense en Italie euh, et je, je ne peux pas euh, ici montrer euh, tout, toutes ces euh, facettes du débat. Euh, mais euh, j'essaie de privilégier euh, un axe qui pour moi est assez important et intéressant, euh, un axe qui euh, se euh, relie, ici, qui s'articule à la question de cet urbanisme éclairé, éclairé que je montrais euh, euh, au départ, et qui essaye de euh, vraiment s'opposer à la libéralisation des, euh, du marché euh, de, 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 lié à l'aménagement de la ville. Euh, et c'est là que euh, naissent des débats, euh, vraiment, c'est à ce moment, dans les années 60, fin 50 et 60, qui naissent des débats au sein des écoles d'architecture, alors ce sont des facultés euh, en Italie, les facultés d'architecture, euh, des débats et euh, des, euh, 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 des moments forts. Euh, alors les débats euh, permettent de publier euh, ou alors sont, sont soutenus par des publications, des revues, des euh, cours universitaires, des livres. Et après, des expositions, euh, et là, cette image a fait euh, beaucoup parler d'elle, euh, c'est une image de, des années donc de 1973, euh, l'inauguration, juste avant l'inauguration de la Triennale de Milan. Euh, dont le, euh, la section architecture avait été euh, euh, organisée et dirigée par Aldo Rossi. Et euh, c'est à ce moment-là cette photo a été prise à 4h du matin, au moment où euh, ils ont terminé euh, l'affichage le, le, euh, et l'organisation de cette section architecture, donc on sent l'enthousiasme, on sent l'énergie euh, qui porte ces jeunes architectes. Alors ils sont, ils sont tous, euh, ils ont la trentaine. Euh, il y a Aldorossi aussi et ses amis portugais. Il y a euh, ses amis aussi suisses, Bruno Reichlin, euh, Fabio Reinhardt. Euh, il y a Tafour, il y a Imonino, il y a aussi les Espagnols. Donc c'est un moment de grand... Euh, rencontre des euh, architectes qui euh, ont envie de mettre en avant la problématique urbaine. Donc, tout à l'heure, ça a été question de euh, politique urbaine plus qu'à euh, un certain moment, euh, territorial qui, qui peut-être fait euh, plus défaut euh, en France. Et en fait, en Italie, c'est plutôt la politique urbaine qui est mise en avant. Et euh, l'image qui est derrière cette... Euh, 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 ce groupe d'architectes de, de, euh, urbanistes est l'image d'Arduino Cantafora, de la ville analogue euh, qui montre la, euh, une sorte de synthèse de leur position il y a la ville historique, il y a la ville actuelle, il y a la ville avec l'espace public mais c'est une sorte de vision aussi métaphysique de ce que euh, on, la, la ville nous transmet, la ville doit nous transmettre et euh, en parallèle à ces, ces expositions dans les années 60 euh, et en parallèle au cours universitaire, les publications les plus importantes sont celles de Aldo Rossi, Giorgio Grassi, Aimonino et euh, Gregotti qui sont... Euh, euh, qui ont leurs cours universitaires à l'école polytechnique de Milan, mais aussi à l'Institut universitario di architettura di Venezia, à la faculté d'architecture de Venise. Et ce sont des livres qui ont, notamment pour celui Rossi, une reconnaissance au niveau mondial, avec de nombreuses traductions dans des langues étrangères. Ce sont des livres très différents. Ce sont des livres qui ne montrent pas une seule approche de l'architecture urbaine, mais qui font euh, naître cette, euh, ce champ disciplinaire en Italie. Et on parle euh, à l'époque de tendances, de grandes tendances de, euh, la, la, des architectes intellectuels, à s'intéresser à la ville de différentes façons. Alors Aldorossi, il, il fait beaucoup référence à la France, bien sûr, mais au euh, géographe, aux géographe aux géographes, euh, humaniste français. Euh, il fait référence aussi euh, à l'histoire de, euh, de l'architecture. Des... C'est un livre très difficile à, à comprendre et à lire, mais euh, qui, qui a euh, une... Euh, une inspiration de fond très intéressante. Euh, après, Giorgio Grassi, Gregotti et euh, Aimoni nous intéressent aussi beaucoup à, à l'histoire de, euh, peut-être plus des, des territoires et des types d'édifices. Pour Giorgio Grassi, c'est vraiment, il montre. Euh, l'évolution, par exemple, de la maison de ville jusqu'à la, la conception des Siedlungen allemandes. Euh, mais c'est euh, surtout l'étude, pour Raymondino par exemple, des euh, villes et de l'extension du 19e siècle pour Vienne et pour Paris en particulier, mais aussi pour d'autres capitales européennes, qui définissent qui, la, le, euh, les orientations de ce que doit être la discipline de l'architecture urbaine et comment l'enseigner aussi aux futurs architectes et futurs architectes urbanistes. J'ai repris ces, ces, ces extraits d'un euh, professeur de, de, du sciences de langage euh, qui, qui montre comment on peut travailler sur la définition d'une discipline parce que je pense que le travail qui a été fait par ses enseignants, architectes et urbanistes, en Italie, euh, répond exactement à ces, euh, euh, à ces éléments mis en avant euh, par euh, euh, Donc, Tout d'abord, la volonté de définir une discipline avec ses principes fondateurs, définir des hypothèses générales et des concepts qui se rattachent à cette discipline. Et... Définir quel est le cadre conceptuel de référence, il peut être historique, mais il peut être aussi euh, une, une vision, euh, et on l'a vu tout à l'heure avec la question de la ville analogue, une vision euh, du futur. Et il s'agit d'établir un ensemble d'outils de description et de probation de euh, ce champ disciplinaire euh, qui en définissent le lieu de pertinence. Donc je, dans, dans mes travaux sur les, euh, les textes, euh, non pas sur l'analyse euh, de l'architecture ou des quartiers réalisés, euh, donc vraiment de, de, euh, de l'espace construit, mais dans l'analyse des textes qui ont été euh, édités dans les années 50, 60 70, je peux euh, trouver vraiment beaucoup d'éléments qui me permettent de dire il a, euh, le, 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 ce lieu de pertinence euh, a été bien défini, cet objet a été bien défini, et tous les éléments qui permettent de définir ce, euh, ces, ces, euh, ce champ conceptuel ont été définis. Alors là, je vais euh, euh, en montrer certains, Alors, euh, certains éléments de référence, certains, euh, certains champs de, de référence, c'est... Certainement l'Allemagne de l'entre-deux-guerres, l'Allemagne qui... Alors il y a un axe très fort entre l'école de Venise, l'école polytechnique de Milan et l'Allemagne. L'Allemagne euh, est perçue comme un lieu d'éclosion de la modernité, modernité architecturale et urbaine. Et donc euh, beaucoup de voyages sont organisés pour comprendre comment ont été euh, organisées ces extensions des villes, mais aussi cette densification des villes euh, au cours des années 30. Et en particulier, l'exemple des euh, Siedlungen est, est mis en avant. Euh, alors, Stuttgart et euh, euh, Francfort, mais plein d'autres villes aussi Berlin, euh, sont, sont des lieux d'analyse. De, Après, les théories qui ont été euh, euh, mises en avant et là, on, euh, je m'attarde un peu plus sur Hilbersheim, cette figure, euh, donc Ludwig Hilbersheim, qui a euh, écrit euh, *Grosse Stadtarchitektur*, euh, une, un, une sorte de manuel sur la définition de ce que doit être la, cette relation édifice-ville euh, et euh, organisation des fonctions dans la ville. Et euh, tous ces, ces regards sur euh, la, la, la période historique récente et la, la définition de, dans la culture allemande d'une euh, discipline spécifique euh, vont permettre à ces architectes de répondre à des concours euh, alors il n'y en a pas beaucoup, des concours d'idées et euh, là c'est pour l'extension de de Milan dans euh, une ville voisine et, et, et la, la relation entre Milan et la ville voisine de Monza à travers une euh, un quartier d'habitation qui pour Grassi Rossi euh, doit faire écho à ce qui étaient les euh, les opérations de Vienne de Vienne rouge euh, avec les rèves, avec ces grandes cours qui organisent autour d'elles L'habitat et qui fournissent une sorte de relation intéressante et importante entre l'espace public urbain et l'espace de l'habitat. Après, euh, les programmes qui, qui, qui sont mis en avant dans ces concours sont aussi très importants euh, et sont objets de réflexion. Le programme ici, par exemple, c'est le cimetière, cimetière de Modène, euh, auquel, donc, un concours auquel répondent de nombreux architectes. Et euh, là, je montre la. la les propositions de Grassi et Rossi qui ont, qui ont répondu ensemble au concours et il s'agit de comprendre non pas seulement la, vraiment la question de l'espace urbain et de la relation à l'édifice mais aussi la, euh, la ville dans son sens plus large qui englobe aussi la ville des morts. Alors je ne vais pas m'étendre longuement sur cette question, il n'y aurait beaucoup à dire, parce qu'au fond, pour, euh, dans, dans ces programmes et dans ces, euh, euh, dans, dans ces euh, invitations à travers des concours d'idées, il y a euh, une sorte d'invitation à produire un manifeste de ce qui est, la, bon, la discipline de l'architecture urbaine, mais aussi un manifeste du positionnement de l'architecte vis-à-vis de la construction de la ville et de l'espace public. Et euh, Aldorossi, il, il, il le fait à travers l'écriture, mais aussi à travers le dessin. Donc la représentation euh, de, cette, euh, de ce manifeste, de ce qui est la, le positionnement par rapport à la ville, est exprimée dans ces dessins, et là c'est la, la, la notion de monument par exemple qui est mise mis en avant euh, par, par Aldorossi euh, Aldo dans ce dessin, c'est une place à Milan qui, est, euh, euh, qui, qui accueille le monument, le monument aux morts de la Deuxième Guerre mondiale et qui est pour Aldorossi l'occasion de euh, montrer comment on peut... Travailler sur la, le lien à l'histoire, la, la perception du lieu, la perception de quelque chose qui est au-delà, qui est dans la poésie du lieu, dans le génie du lieu, et non pas euh, uniquement dans l'élément euh, 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 matériel, euh, et l'analyse vraiment euh, matérielle et fonctionnelle des lieux. Donc il y a quelque chose qui va au-delà de euh, ces, ces analyses, de ces capacités euh, et des normes qu'on peut euh, définir à partir d'une analyse fonctionnelle. Et euh, Aldorossi parle beaucoup d'analogie. C'est l'un des concepts qui euh, sont euh, au cœur de cette discipline naissante. Analogie, il se réfère à Canaletto, quand il dépeint euh, le, le ponte de Rialto, le ponte de Rialto à Venise, il n'utilise pas la vraie Venise. Mais pour tout le monde, tout, tous les observateurs de ce tableau, c'est Venise. Et au fond, au fond, ce sont les palais de Vicence, le euh, Palazzo Chiricati, le Palazzo della Ragione et le pont de Palladio, euh, qui n'a jamais été construit à Venise, qui sont le cœur de ce tableau. Et Aldorossi veut nous dire « Attention, vous vivez la ville, vous vivez la ville telle que vous la voyez, mais il y a derrière quelque chose que... On, 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 on ne peut que capter, et qui fait le génie du lieu, et qui la, la, cette Vénise analogue de Canaletto a très bien euh, manifesté, a très bien traduit, et à travers le, le, euh, cette relation avec l'eau, la relation avec les, les activités euh, humaines qui, qui, euh, que, que le lieu accueille, euh, ce que vous voyez réellement dans le lieu, ce n'est pas euh, vraiment... La, la seule, euh, le seul élément de la ville avec lequel nous pouvons travailler. Il faut travailler avec d'autres choses, avec des analogies à des éléments qu'on ne on voit pas forcément, mais qui sont là. Et ça, c'est un enseignement vraiment très important et très intéressant. Qui, euh, qui, qui, qui a été euh, repris euh, dans des tableaux, par exemple, là, c'est Bruno Reichlin avec Fabio Reinhardt et Aldo Rossi, dans les années 70, qui montrent leur image de, de, de Trieste. Euh, mais une, ce n'est pas la vraie ville. C'est la ville, mais ce n'est pas la vraie ville, dans le sens où euh, il, il y a toute la mémoire personnelle et aussi la mémoire collective qui intervient dans cette représentation de, euh, de la ville. Et après, pour Aldoros, il s'agit aussi de travailler sur le génie du lieu, mais comme euh, euh, compréhension du territoire. Alors, il y a, la notion de territoire intervient dans les écrits des Italiens, même s'ils sont très, très centrés sur la relation édifice-espace public ou édifice-quartier. Et Aldoros utilise ce euh, euh, plan de Rome euh, fait uniquement par euh, des... Euh, les, les églises paléo-chrétiennes, c'est la ville de Rome, mais au fond, qu'est-ce qu'on veut, euh, veut transmettre de Rome L'importance de Rome euh, avant la, la Renaissance, c'est le génie de ces euh, lieux, hauts lieux qui ont fait la... qui, qui dessinent et qui, qui représentent l'essence de Rome. Et dans l'image, euh, sur le plan supérieur, il y a les... Euh, un, un, un chemin de Via Crucis euh, pas loin de, de Turin euh, qui montre aussi la capacité de l'architecture à intervenir sur un lieu par des points précis et qui, est, qui interprète et en dessine le paysage et en même temps faut, euh, participe de l'architecture du lieu et du paysage qui est très important euh, dans la relation avec la ville et l'échelle euh, plus euh, de, de, de l'espace dense et construit urbain donc il, il, il y a des liens subtils qu'il fait après euh, autre chose à dire et là je passerai plus vite parce que le, le temps court euh, ce sont toutes les analyses faites par les Italiens des, des rez-de-chaussée des villes euh, sur le l'enseignement le, euh, du plan Nolli et ce sont beaucoup de villes qui sont analysées par, euh, par ces architectes urbanistes italiens euh, dans, dans le, la, la question des rez-de-chaussée, mais aussi la question du, euh, du, du rapport de l'édifice à, euh, à la rue, au, à l'îlot, euh, à ce que, par exemple, pour Vienne, ce qu'on appelle le, le ring, l'anneau des boulevards, et leur transformation. Donc euh, il y a ces, ces, ces interventions ou ces analyses des villes étrangères et après un répondant de, euh, des, par exemple, architectes français euh, par rapport au débat italien, que euh, c'est le numéro de l'architecture d'aujourd'hui, mais pas seulement, il y a Bernard Huette qui euh, est rédacteur en chef de l'architecture euh, d'aujourd'hui, qui, qui est vraiment dans, un, dans une forme de dialogue, euh, dialogue, avec des mésententes bien sûr mais, mais dialogues avec l'Italie très intéressante il y a les architectes belges euh, et bien sûr je les ai mentionnés tout à l'heure tout un filon euh, d'enseignants de, de, euh, et architectes urbanistes euh, portugais euh, suisses et aussi en Allemagne euh, en Allemagne je dirais que la, la leçon euh, mise euh, euh, soulignée par cette école italienne, alors c'est pas très juste de dire l'école italienne par les écoles italiennes euh, en Allemagne euh, euh, c'est le l'opération de l'IBA de Berlin, euh, qui, qui, qui est organisée à partir de la fin des années euh, 70, tu, tu me corriges Corinne si je dis de bêtises, <rire> tu es la grande spécialiste de, de Berlin, mais euh, au fond je pense que cette opération qui a été euh, mise en avant euh, sur plusieurs années, de, à partir de la fin des années 70 jusqu'en au milieu des années 80, euh, de reconstruction d'une partie de Berlin qui avait été bombardée et, et pas reconstruite euh, tout de suite euh, dans les années 50, euh, comme pour d'autres villes, on l'a vu en France et euh, en Italie. Donc cette euh, leçon de l'école e e e italienne, elle est interprétée et euh, mise en débat et, euh, de façon très intéressante à Berlin euh, dans ses opérations liées à à l'Internationale Bauausstellung de Berlin et avec ce lien entre la, le positionnement actuel et l'enseignement de l'histoire, l'histoire de l'architecture ou l'histoire la, du rapport architecture-ville et dans ces opérations construites on voit une réflexion très intéressante de ce que je disais tout à l'heure, le, le relation entre l'espace collectif, et le, le cœur du lot, qui était euh, une, une, le fer de lance euh, des euh, Allemands euh, des, des, qui ont construit les sites dans euh, les, les années 20 et 30. Et après, en, en, en Autriche, avec les, les opérations à Vienne de, 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 des, des Grandes Höf. Et ici, dans plein d'opérations de cette euh, IBA à Berlin, on voit euh, cette réflexion qui vient, à mon avis, des Italiens qui ont compris la leçon allemande et qui euh, permet de euh, travailler sur cette ville euh, d'harmonie de, euh, et des relations entre l'espace public, l'habitat et euh, le, le cœur du lot qui est plus... Euh, lié à, euh, des, euh, à du collectif, n'est pas forcément lié à l'esphère publique. Donc cette Christina, relation publique... Eh, oui, cinq minutes. Cinq minutes. Je, je... Alors, pour conclure, en fait, je voulais dire qu'il y a eu beaucoup de dérives de l'école euh, italienne. Euh, alors, oh, bien sûr, euh, des dérives qui sont liées à, au formalisme, à une volonté de mettre en avant, euh, et par Aldorossi aussi, hein, euh, uniquement... Euh, et c'est une, une attitude aussi euh, assez euh, euh, revendicative de, de, de vouloir euh, copier ou de vouloir... Euh, on est dans le pop. Euh, et, et <rire> Alors le pop art en architecture. Et ce qui a permis de, de dire que bah, euh, les Italiens se sont trompés. Euh, et, et où on s'est se, trompé. Mais au fond, il faut revenir au texte, et il faut revenir à cette lecture euh, des, des, des cours universitaires et ces positionnements euh, pour dire, bon, là, ça a été euh, peut-être le slogan des années 80 euh, qu'on connaît et, qui est, et dont on, euh, on connaît les, bah, les dérives et, et, les, et les erreurs, mais ça n'a pas été vraiment le, euh, le, le cœur de la leçon italienne. Euh, le cœur de la leçon italienne, euh, je pense qu'aujourd'hui, on peut le retrouver dans la position de euh, Alberto Magniaghi et dans les euh, territorialistes italiens qui travaillent sur le territoire. Alors là, on revient à ce qui avait été mis en avant euh, et pas for forcément compris par tout le monde. Euh, euh, on revient à une, un positionnement... Qui inclut les, euh, les énergies subtiles du territoire, les, ce génie du lieu dont je parlais tout à l'heure et qui euh, n'est pas forcément compris uniquement à travers la, une analyse euh, fonctionnaliste, une analyse euh, hypothético-déductive à laquelle on est habitué. Voilà, je pense que la leçon italienne est à lire dans cette continuité, alors non pas. Euh, opposition à la planification mais on peut dire une, euh, un dialogue avec la, les formes de planification mais qui permettent d'introduire aussi ces euh, visions plus conceptuelles poétiques, euh, métaphysiques euh, de, du lieu merci beaucoup
3: Merci beaucoup, Christiana. Alors, on, évidemment, on a envie d'en savoir beaucoup plus sur, euh, sur euh, cette, cette bio-région urbaine et de, de, de vous poser la question. Pe Peut-être, enfin, quand même deux questions. Euh, c'est frappant, euh, on entend Marc, on vous entend, on a l'impression que c'est est la même période historique, mais dans deux univers radicalement différents, euh, dans les principes mis en œuvre, dans la manière d'approcher, d'aménager le, le, le territoire. Euh, donc, vous nous avez assez peu parlé de planification, finalement. Il y avait quand même de la planification en Italie pendant cette période euh, et, et, et quel, quel, quel effet sur, sur le territoire
6: Oui, alors, en fait, dans les revues euh, Urbanisme, euh, on, peut, on peut lire une revendication de planification. En fait, il, tout le monde essaye de revenir à une... Euh, une planification à grande échelle, mais au, au fond, elle n'a pas d'impact. Les, les, il y a énormément d'articles de critique dans l'urbanisme ur des années 50 et 60 sur le manque d'une vision globale, le manque d'une planification à l'échelle vraiment du territoire italien ou de, des territoires euh, larges. Euh, il y a une, une, beaucoup d'impact de, de, de la planification à l'échelle du piano régulatore Et, mais il n'y a pas vraiment de lien entre ce qu'on voit en France le, le, le SDO par exemple euh, c est, c est, les experts euh, de, de la planification me contrediront si, si vous, vous n'êtes pas d'accord mais euh, je pense que l'Italie n'a pas réussi à avoir euh, cette vision euh, vraiment à grande échelle et euh, qui, qui intègre la planification au sens, sens large. Euh, alors après, il y a des figures très importantes comme par exemple Bernardo Secchi ou Bruno Gabrielli, de, 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 de architectes urbanistes qui sont liés économistes qui sont liés à la planification et qui mettent en avant la, la, vraiment l'impact de la planification. Mais ça n'a pas un, un, une, une échelle. Euh, comme en France, en fait.
3: Et, et peut-être, enfin, il y aura peut-être des, des questions euh, là-dessus, mais est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur euh, cette, euh, cette idée de, de biorégion Qu'est-ce que vous en retenez Qu'est-ce qui vous semble euh, le plus important dans cette pensée sur ce
6: thème Oui, la biorégion urbaine... Euh, en fait, le lien avec le débat italien des années 50, 60, 70 est très fort. C'est euh, un positionnement qui, qui naît à Florence, dans la, euh, dans la faculté d'architecture de, de Florence, et en lien avec les, euh, les collectivités territoriales de, de la Toscane. C'est dans les années 90 que, que ça a éclos en lien avec. Magnaghi, il est enseignant. Oui, vous ne m'entendez pas
3: Non, non ça, 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 ça grince un peu, non
6: L'éloigner un tout petit peu
3: peut-être. Ah, l'éloigner.
6: D'accord. De... Oui, on va essayer. Est, et, 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 Alberto Magnaghi est enseignant et il, a, euh, il crée une véritable, un véritable manifeste hein, de la biorégion urbaine, hein, c'est-à-dire comment. Oh, on peut intervenir à l'échelle vraiment très locale, à l'échelle du lieu, de l'édifice, de, euh, de, de, du détail d'un euh, élément aussi rural et comment cette, ce détail et ces, cet raisonnement sur ce lieu peut avoir un impact à la très grande échelle. Donc c'est vraiment la, cette euh, influence mutuelle des échelles et cette... Compréhension de, du territoire. Ici en France, les paysagistes euh, tels que Michel Courageau ou, ou, ou Colo euh, reprennent cette, ce positionnement et nous l'expliquent très bien. Et, et, et le lien se fait avec, euh, avec Zimmel au début du siècle. C'est-à-dire, il y a là tout un filon qui, euh, qui, qui est exprimé à travers la biorégion urbaine et qu'on peut. Euh, retrouvée en France à travers le positionnement des paysagistes, qui est vraiment très actuel, très intéressant, et qui pourrait nous faire parler d'un urbanisme quantique. Hein. C'est... Voilà. <rire> il nous reste un petit peu de
3: temps avant, de, avant la pause. Et, et la euh, troisième intervention, est-ce que euh, vous avez des questions, des remarques euh, sur euh, l'intervention de, de Christiana euh, ou en lien éventuellement avec euh, la première intervention historique. Oui Alors, on va faire... le...
7: pareil, vous vous présentez. Oui, bonjour, Anka Duguay, bonjour Christiana. Bonjour. Euh, pour avoir un peu vécu cette époque ici en France, euh, c'est une question que je vous pose. J'ai eu l'impression que l'influence de, de, de Rossi, de... Cette, toute, toute cette époque, euh, en fait, on, on en a hérité, mais on en a hérité un petit peu après, c'est-à-dire au-delà des années 60, dans les années 70. Et c'est venu par la critique des grands ensembles qu'on a eu nous, dans les années 70, justement. Donc, on, au fond, euh, ça a été un peu importé avec euh, les travaux de pandré Castex sur... Euh, la ciel, com comment on pourrait réparer les choses, et donc le, tra le travail justement sur la typomorphologie que vous avez balayée euh, rapidement, oui. mais qui a été une vraie, un vrai retour aux sources euh, pour la France aussi, d'une autre manière. Et euh, la France a récupéré, euh, en tout cas les écoles d'architecture en France, ont récupéré euh, ce mouvement italien sous l'angle rationalisme italien, oui.
6: Exactement,
7: oui. Et peut-être qu'on peut qu n'a pas tout compris, d'ailleurs, parce que tel que vous le présentez, il y a beaucoup plus de choses, beaucoup plus intéressantes. Et euh, l'influence urbaine de la chose euh, ne s'est manifestée que sous l'angle de l'analyse et pas réellement de la conception et de la projection de projets nouveaux.
6: C'est tout à fait vrai ce que vous dites. Et euh, ça arrive euh, beaucoup plus tard, euh, et à travers euh, le filtre... Euh, du regard de Bernard et euh, qui lui fréquente euh, euh, je pense à Imonino Ross, euh, surtout l'école de Venise euh, qui euh, a un positionnement euh, qui, assez normatif et donc euh, c'est euh, à travers le filtre de ses euh, regards alors c'est le positionnement de Bernard Huet est très intéressant, mais très personnel. Ça, euh, si on étudie le positionnement euh, de Huet, on voit qu'il euh, il euh, y a des liens, des liens subtils avec l'école italienne, mais au fond, non, il développe vraiment un positionnement très personnel et qui n'est pas euh, la, la, une... une euh, application en France des principes italiens. Euh, loin de là, c'est vraiment à l'opposé. Euh, J'étais souvent parlé de euh, mésententes culturelles entre la France et l'Italie, et je pense que ce serait intéressant, bon, mais là, on n'a pas le temps de, de rentrer dans le, dans, dans, euh, vraiment dans le cœur du sujet. Mais la typomorpho euh, a été, en Italie, en France, vraiment... Un, tout un courant qui s'est inspiré de l'Italie, mais qui était un courant typiquement français. En Italie, on n'a jamais parlé de typomorpho. On parle de typologie, analyse typologique de type euh, comme vraiment concept très important à étudier dans cette euh, construction de la discipline, de morphologie urbaine, et on les sépare. On n'a pas eu vraiment de... Euh, aucun texte euh, euh, défend une position typomorphologique. <rire> Je crois qu'il y avait
3: une, un bras qui s'était levé par là. Oui,
8: oui merci. Euh, Franca Manservisi, donc euh, aussi italienne. Et Bonjour. C'était très intéressant de Bonjour. cet exposé, même si forcément très synthétique. Euh, Est-ce qu'on peut dire que d'une certaine manière, quelque chose qui caractérise euh, la différence, c'est d'une part, c'est vraiment la question de la ville existante, qui est peut-être en France, euh, dans les, pendant la période des Trente Glorieuses, plutôt le contre-exemple, alors qu'en Italie, c'est l'exemple à étudier. Donc je pense que sur ça, et on le voit beaucoup dans la relation au parcellaire existante, qui est considéré par tous les courants, euh, je pense, de projets... Euh, planification, architecte, etc., euh, comme quelque chose qu'il faut remettre en question, transformer, euh, réinventer, alors qu'en Italie, c'est un peu le point de départ.
6: Oui, oui, oui. Vous avez tout à fait raison. J'ai omis énormément de choses. Et... et et aussi, on peut ne pas être d'accord avec moi. C'est-à-dire que <rire> c est, c est le, le, le propre du, du débat euh, italien, et ça a été vraiment très intéressant, dans les années 60 il ils n'étaient pas d'accord entre eux. <rire> et cette, euh, ce, ce euh, débat qui, qui, qui nous manque peut-être aujourd'hui euh, ici, mais aussi entre, euh, entre cultures, euh, ces débats très vif et, et était structurant. Et, et euh, grâce, il défendait justement l'analyse plus euh, liée à, à des normes de construction de, 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 de l'architecture et euh, du. Euh, euh, des quartiers, tandis que Ross était complètement dans une euh, poétique euh, métaphysique de la ville. Mais ils, ils enseignaient ensemble et, euh, et ils travaillaient aussi ensemble, même s'ils si, euh, étaient sur des positionnements euh, opposés. Et, et, et votre remarque sur le parcellaire est, est très importante. Et, et euh, au fond, je n'ai pas travaillé moi, sur cette échelle. Euh, sauf quand je analyse les, les opérations euh, euh, de, de logement et, et je les compare au, euh, entre elles pour comprendre la qualité de l'espace euh, collectif ou public. Mais euh, au fond, c'est un, une approche qui me manque. <rire> Merci. Oui, Corinne.
3: Corinne Jacquin, enseignante à l'ESA.
6: non, et, et,
9: euh, à Belleville, et, et co -co collègues <rire> de, de Christiana. <rire> euh, enfin, merci pour cet éclaircissement aussi euh, en, 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 en peu de temps. Euh, je me faisais la réflexion, il y a des, il l'analyse des, des discours et puis des euh, des projets phares, des projets de concours ou des projets manifestes, ce qui aussi serait, je pense aussi un un champ entre guillemets à ouvrir à, à plusieurs c'est enfin de prendre les réalisations euh, concrètes et comme, euh, euh, comme un débat en, en soi. Oui. Et je pense notamment aux villes, aux villes nouvelles françaises, oui. enfin plus exactement à certains quartiers de certaines villes nouvelles françaises, où on a la superposition de pensées fonctionnalistes de type secteur, comme disait Le Corbusier ou David Mangin, avec euh, une, 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 des formes urbaines qui s'inspirent en tout cas de, 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 du retour à la rue, du retour à l'îlot. Et ce qui me fascine très souvent, c'est de voir que finalement, ça ne ça, ça, ça marche pas. On est dans une sorte de contradiction oui. et qui fait que lorsqu'il n'y a pas une programmation non plus combinée, on peut avoir des espaces en, entre guillemets urbains, mais sans vie. Euh, et donc, c'est la question d'urbanité qui était aussi le, le, oui. le retour... À, enfin, disons, l'idéal, l'horizon d'attente de, de, de ces mouvements italiens et français, euh, eh ben, ne se fait pas. Et donc, euh, je pense que ce serait sera intéressant de, de croiser ça davantage. Et puis, bien sûr, aussi, la, la dimension du paysage. Alors, est-ce que la typomorphologie à l'italienne n'a mmh. pas buté sur, sur les, les, les tissus de banlieue euh, et euh, n'a pas, pas non plus... c'est pas emparé suffisamment, peut-être de l'espace libre, de la structuration euh, par l'espace ouvert.
6: C'est possible, oui. oui, oui. Euh, là, C'est une vraie question euh, que tu poses, c'est-à-dire regarder aussi les réalisations. Je ne l'ai pas euh, fait assez et je pense que c'est un champ qui, qui peut s'ouvrir et qui, que, que nous pouvons ouvrir au sein du, de l'UMR. Euh, et je pense, en revenant à l'Italie, par exemple, Quaroni qui, qui, qui est... Euh, œuvre à Rome et qui écrit euh, des, des euh, pages très belles sur la lumière de Rome et, et, et qui rappelle cette, ce positionnement sur le génie du lieu, le génie, le génie qui, qui euh, ressort de, de la matière aussi euh, des villes. Et après, il, il, il réalise les Barénes de San Giuliano à Venezia euh, dans, dans, entre, à Mestre, plutôt. <rire> euh, et, et, et en fait, on, on, voit, on voit très peu dans la réalisation de ce quartier des Barrennes de San Giuliano, euh, très peu de, de, de ce que Quaroni euh, met en avant dans ses écrits. Donc, il y a, il y a vraiment des paradoxes très forts euh, entre qui, qui, qui émergent entre euh, manifestes euh, de écriture et positionnement, et après, les, les réalisations. Et c'est un vrai champ à, à étudier. ...verte
3: pour laisser l'air circuler. Donc, voilà, pendant que les derniers s'installent. Alors, euh, nous allons, après ce détour par l'Italie, nous allons revenir en France et plus particulièrement en Ile-de-France. On va donc s'intéresser à l'aménagement régional francilien, à la planification, et on va s'y intéresser au travers d'un objet qui est un peu une figure à la fois, euh, on va voir peut-être imaginaire, mythique, mais aussi réelle, qui est la figure des villes petites et moyennes. Alors, il y a eu différents termes euh, utilisés euh, pour euh, caractériser ces villes. Euh, donc, les villes petites et moyennes des franges de l'agglomération parisienne, saisies par la planification, c'est euh, l'intitulé euh, de l'intervention euh, de Tanguy Le Goff. La question, les deux questions auxquelles Tanguy va, va répondre, c'est quelle est la place, le rôle de ces villes, des franges dans... La planification, les différents temps de la planification régionale, et quelle est la réalité de, de ces territoires aujourd'hui Quelles sont les dynamiques territoriales, économiques Est-ce qu'il y a une correspondance Est-ce que finalement les projections des planificateurs se sont traduites concrètement euh, par euh, les effets escomptés Et euh, voilà où on en est aujourd'hui euh, dans les dynamiques de ces villes des franges. Alors, Tanguy Legoff et politologue, euh, il travaille à la mission gouvernance de l'Institut, il est aussi docteur en sciences politiques, en sociologie euh, de l'action publique, et il a publié récemment, en 2019, je crois, euh, une étude qui porte justement sur cette thématique.
10: Bien, bonjour à toutes et à tous. Euh, je tenterai d'aborder quelques éléments d'explication effectivement à une question, un objet d'étude qui, aujourd'hui, connaît un regain d'intérêt tant à l'échelle francilienne qu'à l'échelle nationale. C'est la question des, des villes petites et moyennes. Donc, j'essaierai de voir avec vous, dans la demi-heure qui m'est impartie, essayer de voir, finalement, comment euh, ces villes petites et moyennes en Ile-de-France, elles ont été saisies par la planification et qu'est-ce qu'elles deviennent aujourd'hui Que sont-elles devenues, j'allais dire, après... 50 ans de, de planification. Alors, euh, l'une des... Je ne m'intéresserai pas à n'importe quelle ville moyenne, plus précisément, je m'intéresserai à ces villes petites et moyennes, des territoires qu'on qualifie de périurbains ou ruraux, que d'autres qualifient, je pense au Césaire qui a fait une étude, il est qualifié de, de péri -métropolitain, donc ces territoires qui sont les territoires périphériques de la re, région francilienne, ces territoires considérés par les maires eux-mêmes, puisque on a été rencontrés les maires dans le cadre de cette étude, souvent comme étant un peu aux marges, en tout cas aux marges de la dynamique de développement de la région métropolitaine. Donc avant de revenir sur cette histoire de la planification francilienne et de la manière dont, dont les villes petites et moyennes ont été saisies dans cette planification, je voudrais juste définir un peu ce que j'entends ici par ville petite et moyenne, parce que l'une des premières difficultés quand on s'attaque à ce type de sujet, c'est que finalement les villes petites et moyennes, c'est pour reprendre euh, la formule de Roger Brunet, un objet réel non identifié. Objet réel non identifié, pourquoi Parce que Effectivement, j'allais dire, selon euh, les espaces, selon les approches euh, temporelles, on ne donne pas la même définition à ces villes petites et moyennes. Il est extrêmement difficile, euh, et vous avez eu à titre introductif une inter intervention de Loïc de lorge sur ces questions-là. Pas ces questions-là, mais sur la question aussi de la planification. Il a abordé ces, ces questions de, de l'histoire, des, des villes moyennes, et montre aussi la complexité de réussir pour un historien à, à définir ce qu'était une, une ville moyenne. Donc là, pour le, dans le cadre de cette étude, ça a été assez clair, on s'est donné deux critères pour définir ces villes petites et moyennes. Premier critère, c'est un critère géographique. Ce sont des villes, les villes situées en grande couronne, dans la partie qui ne fait pas partie euh, de l'agglomération euh, parisienne, non, mais dans ces territoires donc, définis par l'INSEE comme périurbains et ruraux. Et deuxième critère, un critère fonctionnel, ce sont les villes qui exercent une fonction de euh, centralité en raison de l'accès aux équipements et aux services et qui ont été définies là encore par l'INSEE à travers différents bassins de ville. Ce qui nous a amené finalement à retenir 18. 18 villes petites et moyennes que vous, la, vous voyez ici euh, figurées, on ne voit pas très bien, c'est un peu clair, mais qu'on a figuré alors là aussi c'est un parti pris, hein, tout à fait discutable, mais qu'on a figuré dans leur intercommunité actuelle, dans les intercommunités telles qu'elles ont été définies à travers les récentes réformes territoriales de 2014 et de 2015 et de tout ce processus qui est encore euh, aujourd'hui en cours de Redéfinition dans certains espaces des périmètres de ces intercommunités. C'est important puisque aujourd'hui, les villes petites et moyennes de ces espaces, qui bien souvent en constituent la ville centre, on peut prendre différents exemples, mais que ce soit la communauté d'agglomération de Pays de Meaux, la communauté d'agglomération de Pays de Fontainebleau et autres, ça reste ces villes petites et moyennes les espaces de centralité à la fois décisionnelle. Et politique de ces nouvelles intercommunités. Voilà alors leur positionnement donc sur les franges internes de la région francilienne de ces différentes villes petites et moyennes. Alors, si on les regarde dans leur, je dirais, dans leur lien avec la, la, la centralité, le cœur d'agglomération, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que ces 18 villes petites et moyennes sont, pour la plupart d'entre de elles, à plus de 40 kilomètres. De, du centre de Paris euh, et se trouve pour certaines bien au-delà, c'est-à-dire à plus de 60 km, notamment dans toute la partie qui est la partie Seine-et-Marnaise euh, à travers des villes comme la ferté gaucher euh, Provins ou encore euh, Montreau, donc avec des, des, dire, des temps euh, en termes de déplacement euh, qu on, qu on, là vous avez en évidence sur la carte euh, du bas, temps de trajet en voiture individuelle qui peuvent être supérieurs à 1h40 euh, plutôt des villes, j'allais dire, bien desservies en termes de euh, transport en commun, puisque toutes sont euh, sur des réseaux de voies ferrées, hormis trois villes. Trois, trois villes, Manny en vexin Midi-la-Forêt et euh, la ferté gaucher qui, euh, apparemment, une gare qui ne l'a plus aujourd'hui, et qui se trouve donc, euh, la plupart, à plus d'une vingtaine de minutes euh, de euh, la première gare. Donc ça, c'est des éléments de cadrage avec cette idée que, ce, et c'est un élément important, on va y revenir, mais que ce sont des villes aussi, des villes historiques. Villes historiques, villes qui, pour certaines, ont, ont été des villes royales, Rambouillet, Dourdan, Étampes, Fontainebleau... Euh, des villes qui ont eu des, des dimensions importantes en termes notamment de rôle administratif et qui l'ont encore donc c'est pour ça qu'on a des villes, on le verra, qui sont plutôt à dominante industrielle ou qui étaient plutôt à dominante industrielle et des villes administratives donc des villes qui euh, voilà, j'allais dire, dans la représentation qu'on peut en avoir, bah, ça envoie ces différentes images et les éléments de caractéristiques mis en avant d'un point de vue touristique à travers euh, que ce soit Rambouillet, Provins et Tampes. Mais ces villes, euh, j'allais dire, donc trop ici, ces villes, euh, si on regarde la manière dont elles ont été euh, pensées, du moins on a essayé de euh, penser leur développement à partir justement de cette période qu'on évoquait tout à l'heure, la, la période des 30 Glorieuses, elles ont connu un profond changement. Elles ont connu un pro profond changement dans cette période des Trente Glorieuses et euh, à travers. Pas uniquement, mais euh, certaines la politique qu'on évoquait tout à l'heure de décentralisation industrielle, d'une certaine manière, euh, les a touchés, puisqu'on a développé euh, à cette période-là, on va le voir, un certain nombre euh, d'industries sur ces territoires, et c'est accompagné aussi de développement de euh, nombreux, euh, nombreuses usuites dans euh, ces euh, villes petites et moyennes. Alors, la manière dont on m'interrogeait ici, c'est finalement comment, euh, dans cette période des 30 glorieuses, c'est une période importante en matière de euh, planisme francilien, et eh bien, euh, elles ont été saisies par cette planification. L'ont-elles d'ailleurs été C'est aussi la question qu'on va se poser. A-t-on pensé le rôle de ces villes petites et moyennes dans ces documents de planification Alors, premier de, document, euh, dans le cadre du padog. C'est intéressant quand on, on reprend le PADOG, on, on se rend compte que euh, finalement, dans le cadre du, du, du PADOG euh, de 1960, il y avait euh, quatre grands scénarios de réorganisation de la, la banlieue. Donc, un premier scénario qu'on voit euh, en haut, ici, euh, à gauche, qui était le développement finalement de villes nouvelles le long de, grande, des grandes voies de communication. Deuxième, deuxième euh, scénario, c'était l'extension importante des villes existantes, existantes donc, en l'occurrence ici, des villes petites et moyennes que j'évoquais tout à l'heure. Un troisième scénario qui était euh, la construction de villes nouvelles à 40 ou 50 km de, de, de Paris, donc création in extenso de, de villes nouvelles. Et quatrième scénario, la construction de noyaux urbains ici, dans le centre de l'agglomération. Donc on voit bien, dans le cadre de ce paddock, qu'il y avait clairement, et voilà, on le lit, euh, l'idée qu'on pouvait s'appuyer, c'était une hypothèse, de s'appuyer sur ces villes petites et moyennes existantes Mantes, Meaux, Melun, Montreux, pour faire y accueillir enfin, je reprends les, les, ici les, les propos accueillir à la fois des industries et loger massivement les salariés pour atteindre dans ces villes euh, moyennes à terme 150 000 à 200 000 habitants Pour les euh, auteurs du, du PADOG l'idée était assez claire ces villes petites et moyennes devaient jouer un double rôle à la fois celui de centre important pour la campagne voisine, mais aussi celui de satellite de Paris. Donc on voit clairement dans le cadre de ce paddock que les euh, villes petites et moyennes ont été prises en considération. On s'était interrogé sur l'idée finalement de euh, contenir le développement de Paris en s'appuyant aussi sur ces villes petites et moyennes. Là, d'ailleurs, vous en avez la, la carte qui est issue du PADOG, où on met bien en évidence à la fois les villes euh, qui sont qualifiées ici de périphériques, avec euh, une liaison qui était envisagée entre l'ensemble de euh, ces villes petites et moyennes. Donc, on réfléchissait dans la représentation, finalement, euh, de, des concepteurs du PADOG. Il y avait bien cette idée qu'on pouvait... Euh, s'appuyer sur ces villes petites et moyennes avec, en toile de fond, et j'y reviendrai, c'est vrai qu'il y avait toujours un peu le modèle qui est d'ailleurs présent dans, dans le PADOG de ce qui venait de se jouer euh, quelques années auparavant euh, du côté du Grand Londres avec la création des, des villes nouvelles euh, très présent euh, à l'intérieur même de, euh, du PADOG et qu'on va retrouver dans le euh, ce document donc dans le Sdorp. Donc, si le PADOG se donne pour objectif de fixer une limite à la croissance de l'agglomération parisienne. On va voir que euh, le Sdorp, donc le schéma directeur d'aménagement et d'urbanisation de la région parisienne, lui va s'efforcer finalement d'organiser cette agglomération et de canaliser sa croissance. On sait au cœur de, de ce, au cœur de ce document de planification, il y a la création des villes nouvelles. La création des, des villes nouvelles. Mais là encore, quand on lit euh, le quand on prend le, le Sdorp, on se rend compte que ce scénario euh, d'appui euh, et du développement euh, de ces euh, villes petites et moyennes n'avait pas été écarté dans un premier temps. Faisait partie d'une des hypothèses. On pouvait envisager, non pas de créer des villes, des, des, des villes nouvelles à proximité euh, de l'agglomération telle qu'on l'a fait, mais d'envisager le développement, c'est la carte qu'on voit ici qui est extraite, là encore, euh, d'Ursdorp, imaginer de s'appuyer sur ces villes historiques pour euh, développer le euh, développer, le euh, désengorger euh, Paris. Alors, dans ce cadre-là, euh, finalement, pourquoi on pourrait se poser, qu'est-ce qui fait que ce scénario n'a pas été retenu Alors, plusieurs raisons qui vont rejoindre ce qu'on a dit tout à l'heure dans, dans votre introduction, M. Desportes. Euh, ne pas entraver la croissance de la couronne des villes qui se trouvaient dans le bassin parisien. C'est un élément déterminant que ce soit Orléans, Chartres, Eveux, Rouen, Amiens, nous sommes dans une réflexion, effectivement, qui se fait non pas simplement à l'échelle francilienne, mais qui se fait à l'échelle nationale, et l'idée qu'on ne peut pas imaginer simplement le développement de, de l'île de France sans imaginer aussi ce qu'on fait au même moment où on essaye de rétablir un rapport un peu différencié entre centre et périphérie. Donc, imaginer qu'on s'appuie uniquement euh, sur ces territoires, ça serait vouloir dire que, finalement, dans le fond, on viendrait d'évitaliser les villes du euh, bassin parisien à un moment où on cherche un équilibre. En tout cas, ce sont les éléments qui sont mis en avant euh, par les auteurs euh, du SDOR pour euh, écarter euh, cette idée de s'appuyer sur ces villes pour construire de nouvelles villes nouvelles. Deuxième élément, il y en a quatre, euh, c'est lié aussi population et emploi, ce qui signifie, disent-ils, qu'il faut rapprocher les villes nouvelles de la zone d'emploi au risque autrement de se transformer ces villes nouvelles simplement en cités dortoirs ou de pénaliser donc le développement du bassin parisien. Là encore, euh, référence est faite. Euh, je vais tirer là aussi euh, la carte sur l'organisation urbaine de la région londonienne. Référence est faite systématiquement euh, au modèle euh, de, euh, du développement qui est mis en œuvre à, à l'époque à Londres. Donc, finalement, le choix très clairement adopté par... Euh, les auteurs euh, du, du SDOR, c'est dans le fond de ne pas s'appuyer sur ces villes euh, petites et moyennes qui, au cours de, dire, des 30 ou 40 années qui vont suivre, vont connaître un développement dans l'ombre des villes nouvelles. Et ce qui, explique, et ce qui va expliquer euh, finalement aujourd'hui, euh, j'allais dire, la situation dans, la, dans laquelle elle se trouve, et j'y reviendrai euh, en conclusion. Troisième euh, document euh, de planification, le Zorif, Zorif de 1976, donc le schéma directeur d'aménagement et d'urbanisation de la région Île-de-France. Alors, rapidement, mais qu'est-ce qui est dit là dans, dans le cadre de, de ce document sur euh, ces villes petites et moyennes et bien, pas grand-chose. Elles ne sont pas totalement oubliés, mais euh, le centre de l'attention, c'est bien les villes nouvelles qui ont été créées, qui ont été euh, montrées tout à l'heure, les cinq villes nouvelles, qui ont été finalement créés en Ile-de-France. Et pour ce qui est de ces villes petites et moyennes de Grande-Couronne, voilà ce qui est simplement dit, on pourrait développer un peu plus, mais objectif qui leur est donné de concilier avec la politique de sauvegarde de l'espace rural et notamment la création de zones naturelles d'équilibre, leur, leur développement. Ces villes dont il est rappelé à la fois le caractère provincial qui leur confère un certain attrait et la fonction... On concilie à la fois ce caractère provincial et cité qu'elle joue aussi une fonction de marché, de centre de service pour les zones rurales, se voit attribuer très clairement ici un rôle très secondaire dans ce schéma d'organisation spatiale. Il faut attendre finalement le ZDRIF de 1994 pour voir, j'allais dire, remis un peu au premier plan, pas au premier plan, mais au moins qu'on réfléchisse à nouveau sur ces villes petites et moyennes, toute une réflexion qui est élaborée d'ailleurs ici à l'Institut avec un certain nombre d'études qui sont confiées à l'extérieur à des cabinets ici en interne réalisés sur finalement comment ont évolué ces villes petites et moyennes. Et apparaît dans le cadre du SDRIF, je veux dire, une nouvelle fonction, une nouvelle finalité qui est attribuée à ces villes petites et moyennes. On leur on les qualifie d'une dénomination nouvelle de ville trait d'union. Ville trait d'union avec une double fonction. D'une part, freiner l'extension de la tâche d'huile urbaine et, deuxième chose, elles doivent constituer, constituer des points d'appui pour établir des liens avec les départements limitrophes afin, je cite, de développer une solidarité interrégionale qui permettrait de relayer la dynamique économique et urbaine parisienne. Donc voilà. Dans le drift de 1994, les euh, villes petites et moyennes qui sont, euh, si je puis dire, dotées d'un nouveau rôle, pas sûr pour autant qu'elles aient véritablement eu le, la possibilité de jouer ce rôle. Je terminerai sur le zdrift de euh, 2013. Dans le drift de, de 2013, euh, les villes petites et moyennes sont définies très clairement ici comme des pôles de, de centralité sur lesquels euh, il faut s'appuyer pour favoriser une euh, multipolarité régionale. Alors c'est un point important parce que donc, on en fait des polarités, polarités dites secondaires, mais point important parce qu'on les considère à la fois, euh, j'allais dire, euh, comme des polarités sur lesquelles on peut s'appuyer, euh, notamment pour contribuer à l'effort régional de construction de, de logements, et euh, garantir la mixité à la fois sociale et fonctionnelle. Alors, ce qui est euh, d'ailleurs une des difficultés que rencontrent aujourd'hui ces villes petites et moyennes. C'est à la fois un atout et une contrainte. Alors, vous discutez on discutez aujourd'hui, on fait dans le cadre de cette étude, on a été voir euh, nombre de maires de, de ces villes, et ils nous disent très clairement pour nous, c'est euh, <rire> certes une, une possibilité, mais comment tient-on cette injonction qui est pour nous un peu contradictoire de faire à la fois de la densification, de faire du logement euh, ils ont du mal. Voilà, donc pour la, la manière dont, euh, très rapidement brossé, les villes petites et moyennes ont été saisies par la planification au cours de ces différents euh, documents de planification et on voit très bien finalement, j'allais dire, un rôle euh, un peu central tout au début à travers ce qui a été imaginé dans le padog et finalement à travers les scénarios retenus Progressivement, une sorte d'effacement des villes petites et moyennes au profit euh, des villes nouvelles. Et elles ont très clairement euh, vu leur, euh, j'allais dire, leur euh, aussi leur développement, on va le voir ici à, tra à travers quelques chiffres, euh, euh, freiné par euh, cette manière d'envisager le développement francilien. Si on regarde voilà, les différents plans, la croissance démographique de euh, ces villes petites et moyennes, il y a un fait... Euh, Très clair, c'est que la croissance démographique dans l'espace périurbain et rural francilien, il s'est principalement réalisé en dehors de ces polarités historiques. Très clairement, donc, vous voyez ici de 1962 à 2015, donc ce qu'on voit en bleu un peu plus clair, ce sont les espaces périurbains et ruraux hors des villes petites et moyennes, et autrement dessous l'ensemble des villes petites et moyennes. Donc un développement, certes, mais un développement qui s'est fait donc principalement une croissance en dehors de ces villes petites et moyennes, à tel point qu'en 1962, un habitant sur quatre de cet espace hors agglomération parisienne vivait dans une ville petite et moyenne. Aujourd'hui, un habitant sur cinq de l'espace vit hors, hors de l'agglomération parisienne vit au sein d'une ville petite et moyenne. Donc moindre que dans d'autres espaces franciliens, moindre que les projections envisagées dans les différents plans stratégiques d'aménagement, la croissance démographique des villes petites et moyennes ne s'est pas non plus réalisée, ce qui est important, au même moment euh, que dans les autres espaces composant la grande couronne. C'est intéressant, alors, bon, je ne vous mets pas l'ensemble des chiffres, mais quand on regarde, vous pouvez, je vous renvoie à, à l'étude qu'on a, qu a réalisée, quand on regarde le, le développement de ces villes petites et moyennes, très clairement, il y a eu, euh, dans la période 62, notamment 68, une explosion démographique sur ces espaces-là. On était à des taux de croissance euh, supérieurs à 3-4%, 5% dans des villes comme Nangis, Montreux, Maux, euh, qui connaissent donc à cette époque-là des, des périodes, des, des, des logiques, une dynamique de, de croissance extrêmement importante euh, qui, est liée et, euh, qui est liée notamment à la politique en matière de décentralisation industrielle au fait qu'on développe dans ces espaces euh, nombre d'industries industries, industries euh, qui aujourd'hui alors j'y reviendrai mais parce que ça renvoie à la question euh, comment se portent aujourd'hui ces, ces villes euh, petites et, et moyennes aujourd'hui par exemple euh, à la fierté gaucher une usine comme Ville Villeurbanne Bosch qui s'est établie dans les années 50 euh, sur le territoire de la Fierté-Gaucher. Elle a connu jusque dans les années 60, il y avait plus de 1200 salariés qui étaient présents dans, dans cette usine. Aujourd'hui, cette usine, il y a pas plus tard que trois mois, a fermé ses portes. Vous euh, les mêmes, entre guillemets, même logique qui est à l'œuvre sur d'autres territoires. Si on prend le territoire de Persan, là aussi, il y a un certain nombre d'industries qui étaient fortement présentes, à travers notamment des industries chimiques, une grande industrie qui était Grixlex Chimical. là aussi, cette industrie. Cette industrie a fermé ses portes il y a euh, quelques années, trois ans. Donc sur ces territoires, ce que je voulais dire, c'est qu'effectivement ils se caractérisent par un, un développement démographique euh, qui est moins fort euh, que ce qu'on trouve sur les, les espaces avoisinants. N'empêche qu'ils euh, ont eu un développement, une croissance qui s'est faite dans les périodes des années 70 avec la création, notamment à cette époque-là, euh, de plusieurs quartiers, de plusieurs zupes euh, sur plusieurs de ces villes, notamment à Étampes le quartier des, des Guinettes, qui est aujourd'hui en partie en, en logique de rénovation urbaine, le quartier pierre Collinet euh, à Meaux, ou encore le quartier de Surville à Montreux, quartiers qui, pour la plupart du temps, sont construits sur les plateaux euh, de, de ces villes, ce qui n'est pas d'ailleurs sans générer des, des difficultés <rire> L'un des enjeux aujourd'hui des, des maires de ces villes, c'est d'être euh, en mesure justement d'assurer la, la cohérence, la coordination, le, le lien entre ces espaces, ces villes hautes et euh, la ville basse aujourd'hui, qui sont souvent euh, fracturés, euh, à la fois en plus par des, des, des voies autoroutières ou euh, ferroviaires. Donc développement... Euh Déclin autour d'un point de vue de l'industrie ces dernières années, si on prenait les, là encore, on a, on a étudié les, les chiffres en, en termes de euh, modification de la structure de l'emploi, ce qui est assez caractéristique sur ces villes, c'est qu'elles avaient connu effectivement dans ces années 60 un fort développement en termes industriels, aujourd'hui elles connaissent un déclin qui nous représente aujourd'hui une part d'environ 11% de l'emploi, l'industrie sur ces territoires majoritairement on se retrouve avec des emplois serviciels, ce qui ne va pas s'en poser euh, question euh, pour le développement euh, de ces espaces. Alors des villes en décroissance, s'agit-il pour autant de villes en décroissance On parle beaucoup euh, de on a porté ce modèle de shrinking Cities, euh, en France aussi euh, beaucoup de travaux ont lieu sur cette question des, des villes en décroissance. Peut-on parler pour ces villes euh, petites et moyennes de villes en décroissance si on prend quelques chiffres, je vous dit, effectivement, une croissance démographique qui s'est faite de manière moins forte que les autres, n'empêche on assiste, alors ce n'est pas une explosion démographique, mais à une forme de, dire, de, de retournement qui n'est pas inintéressant au cours des dernières années en termes de développement dé démographique de ces villes petites et moyennes. Il y a un élément extrêmement important. Sur la dernière période, qui est 2006-2015, on voit que des villes telles que Montreux, persan, ou encore la fierté Gaucher ont aujourd'hui des taux de croissance qui sont de 2 à 4%. De 2 à 4%, donc, euh, elles sont en train de regagner, dans une logique de dynamique démographique forte alors même, et alors c'est intéressant, parce que si on regarde, là vous avez deux coupes comparées, c'est l'ensemble des villes petites et moyennes, donc en bleu, et dessous, c'est l'ensemble des périphéries intercommunales des villes petites et moyennes, donc les espaces environnants. Et ce qu'on constate, c'est qu'au cours des... Des, on va dire des, maintenant des, des 16 dernières années, on ça, donc ça a ici en, en 2015, c'est qu'il y a très nettement une reprise, la plupart, non, pas toutes ces villes, mais un certain nombre de ces villes, de la, de la croissance euh, plus forte que ce qui est en train de se jouer aujourd'hui dans les espaces environnants de euh, ces euh, villes petites et moyennes. Alors, ça ne veut pas dire que c'est euh, valable je n'ai pas le temps de rentrer dans le détail, mais ce n'est pas valable pour ces 18 villes petites et moyennes. Il y a par exemple des villes qui, de manière continue, tendent à perdre de la population. Par exemple, Fontainebleau. Fontainebleau, depuis 30 ans, elle perd de la population. On a d'autres villes, on pourrait le prendre, Rambouillet. Voilà, des villes que, j'allais dire, peut-être on n'imagine pas, dans un premier temps, que ce sont des villes qui, qui puissent perdre de, de la population. Voilà, donc... Mais ça nous semble un élément extrêmement important en termes de développement aujourd'hui, de ce renouveau démographique qui tente à rompre avec l'image et avec cette idée que on aurait, euh, ces villes seraient aussi des villes en déclin. Alors je, je ne les veux pas, mais il y a une particularité, c'est que ces villes petites et moyennes, c'est-à-dire qu'elles sont certes au marge de euh, la euh, région Île-de-France, elles sont parfois pensées comme telles, mais elles sont aussi à proximité de euh, l'agglomération euh, parisienne. Et c'est ce que, par exemple, très clairement, vont défendre un certain nombre d'élus locaux. Je prends l'exemple du maire, de, euh, le député maire d'Oudan, qui dit, voilà, moi, j'ai toutes les caractéristiques d'un chef-lieu, d'une ville chef-lieu. Oui, certes, je ressemble à un chef-lieu que vous pouvez rencontrer en province. Sauf qu'il y a une différence fondamentale de mon point de vue, son point de vue. Euh, avec ce qui peut se jouer euh, en province c'est que moi je suis à proximité de grands pôles de développement ce qui fait que, euh, voilà, je, je suis en mesure c'est ce qu'il défend d'attirer une population sur mon territoire ce qui est un territoire qui se porte extrêmement bien de fait, d'un point de vue euh, de la population on a une population principalement de cadre sur cet espace-là il peut effectivement bénéficier des grands pôles économiques qui se trouvent à proximité euh, en, en voiture ou en transport en commun donc, des villes en décroissance, euh, sur ce point-là, euh, un constat a fortement nuancé qui n'est certainement pas vrai, euh, aussi vrai que ce qu'on peut voir dans d'autres territoires français. Alors, la question qu'on peut se poser finalement, et qui renvoie à la manière dont on peut imaginer euh, un appui euh, à ces territoires, c'est quel rôle dans l'espace euh, francilien euh, pour ces villes petites et moyennes Ces villes, donc, on a dit, euh, c'était le le ZDRIF de 1994, que c'est des, des villes très d'union, très d'union entre les espaces urbains et ruraux, euh, elles ont indiscutablement, aujourd'hui, euh, du mal à exister dans le système métropolitain francilien. Et la plupart des maires qu'on a pu rencontrer disent très clairement euh, ils se représentent comme, en faisant partie, d'un territoire exclu, un territoire qui se trouverait dans ce qu'ils appellent le troisième cercle vide de l'Île-de-France. Et c'est un sentiment, sentiment d'exclusion de, que la construction institutionnelle, je parle l'institution institutionnelle du Grand Paris et des intercommunalités de l'agglomération a, de leur point de vue, accentué. Les maires interrogés la comparent à une clôture institutionnelle qui renforce, disent-ils, leur position de territoire servant de la métropole, d'espace de services et de loisirs pour les métropolitains d'où préoccupation, c'est intéressant, commune à la plupart des, des, des édiles, qui est finalement comment trouver les moyens d'exister autrement dans ce système métropolitain. Exister exister passe euh, bah, par plusieurs éléments de leur point de vue, par une inversion d'abord du rapport de dépendance, selon lequel finalement ces villes petites et moyennes euh, ne seraient que l'annexe de Paris, qui se appropriés à la fois les, leurs ressources en eau, en sable ou en produits agricoles, et exister passe aussi par une reconnaissance sur le plan institutionnel et une visibilité dans l'espace fran francilien. Une visibilité qui existe hein, pour un euh, certain nombre de, euh, des maires qu'on a pu rencontrer sur l'idée que, dans le fond, il faut être en mesure de créer, pour certains, des intercomités qui soient encore plus grands que ce qui existe aujourd'hui, des intercomités XXL qui leur permettraient véritablement d'avoir un positionnement ou de se constituer euh, en forme de coalition d'alliances, par exemple ce qu'ils ont fait dernièrement, euh, une alliance des départements de Grande Couronne pour euh, imposer un discours dans l'espace euh, métropolitain. En tout cas, euh, une chose est sûre, pour les maires de ces villes, ils entendent faire de leur territoire plus simplement qu'une simple campagne de, de Paris. Ils veulent être, ils veulent être pardon, autre chose qu'une simple campagne de Paris. Et ça nous amène, je pense, à à réfléchir à ce qu'on peut faire de ces territoires. Merci. Euh,
3: merci beaucoup, euh, Tanguy. Je pense que beaucoup d'entre vous ont appris sur la géographie euh, francilienne et sur euh, la planification. Ce pas forcément des territoires qui sont sur le devant de la scène. Donc c'est toujours intéressant d'aller voir euh, ce qu'il euh, s'y passe. Alors, euh, ton intervention, bon, elle nuance la planification, on voit les fluctuations, on voit que, finalement, il y a une sorte de réalité euh, de développement de ces territoires qui euh, n'est pas forcément raccord avec la pensée des planificateurs. Euh, ce que j'ai retenu aussi d'intéressant, c'est ce que tu disais sur la différence entre les centres-villes, enfin, si j'ai bien compris, les communes-centres et leur périphérie avec l'idée qu'en Ile-de-France... Euh, ben finalement, il n'y a pas forcément de déclin démographique des communes-centres. Euh, et ça, c'est aussi intéressant par rapport à des enjeux d'action publique autour de cœur de ville, autour du, du, du déclin des, euh, des centres-villes. Euh, centres Donc, la, la, les, les choses bon, ont une singularité euh, euh, en Ile-de-France. Et puis... Cette idée aussi d'inverser le rapport de dépendance bon à Paris, ou en tout cas la centralité, c'est n'est pas nouveau, mais peut-être de raisonner davantage en termes de complémentarité, euh, c'est aussi une, une piste intéressante. Alors, euh, à la fois sur l'intervention de Tanguy, et puis euh, ben, il est euh, midi, midi 5, midi 10, on a une vingtaine de minutes. Euh, Est-ce qu'il y a des questions et des remarques Et à nouveau, euh, on, vous vous présentez. Et euh, voilà.
11: Euh, je m'appelle Laurent Perrin, je suis euh, architecte urbaniste ici dans cet institut et euh, je pense que, Tanguy, tu aurais pu rajouter à ton titre euh, sais, quand tu m'étais saisi par la planification, euh, tu aurais pu mettre saisi d'effroi, peut être par la planification, parce qu'effectivement euh, on voit bien qu'elles euh, ont été un peu, on va dire, maltraitées par les différentes euh, générations de, de plans. Euh, bon mais euh, ça peut s'expliquer enfin ça se comprend très bien tu, tu, tu l'as bien dit alors euh, moi j'étais déjà à l'institut dans les années 90 quand c'était élaboré mais c'est vrai que c'était la, la, la drift euh, qui, qui, qui était à la manœuvre. Hein. c'était Jean Poulitte qui était le chef d'orchestre du, du schéma directeur de 94 mais on avait effectivement mené plein de travaux à cette époque là et les histoires de, de Villetray d'Union je m'en rappelle très bien Bon, c'est sympa, hein. euh, mais en réalité, objectivement, ça ne veut, veut rien dire. Euh, parce que de l'autre côté des, des frontières de l'Île-de-France, c'est ben, un peu la diagonale du vide, enfin, plutôt la, la couronne du vide. Le problème, voilà, c'est que c'est toujours la même chose. Hein. Pour toutes les régions, euh, ces villes-là, elles sont proches de territoires qui sont à chaque fois des marges, quoi. Des, des marges de chacune des régions, que ce soit celle de l'Île-de-France, et euh, ben, les marges, c'est toujours le problème, hein. c'est des lieux euh, où en général, euh, il ne se passe pas forcément toujours euh, quelque chose. En tout cas, euh, tu, tu l'as dit, certaines d'entre elles sont des villes royales, ce qui veut dire qu'à travers l'histoire, et c'est super bien parce que ce, tout ce cycle montre bien l'importance de re-questionner l'histoire et de se replonger euh, pour bien comprendre d'où on vient, et ça, encore bravo euh, à, aux initiateurs de ce cycle, donc ça fait beaucoup de bien. Euh, donc, Ville Royale, on, on, on va même bien au-delà du, 18, du 18e siècle, puisque le cycle a commencé avec le 18e. Euh, et donc, à cette époque-là, effectivement. Bon, ouais. euh, bon voilà, j'ai dit ça, J'ai pas de questions, hein, mais c'était juste pour lancer la discussion. Du coup, je repasse le micro.
3: Merci. Euh, alors, je propose qu'on prenne... Vous pouvez faire circuler... Je... Oui, bonjour. Bernadette Blanchon, École de paysage. Moi, je pas compris pourquoi certaines villes euh, bénéficient d'un renouveau démographique et d'autres, comme Fontainebleau, en bouillé pas. Enfin, je ne sais pas si vous l'avez évoqué, s'il y a Alors. des explications liées au transport, liées à... au six. Alors, oui. s'il y a une autre question, enfin, je trouve qu'il y a un petit
5: peu un biais pour Fontainebleau, parce que c'est Fontainebleau avant. Et dans Cœur de Ville, c'est Fontainebleau avant. Et donc, quand on prend les deux villes, ça fait déjà 30 000 habitants. Donc c'est pas tout à fait, et je pense que la démographie, je crois pas qu'ils aient perdu des habitants. En tous les cas, c'est plus dense. Hein. Mmh.
10: Ben, si, oui, enfin, quand vous prenez euh, effectivement si vous vous limitez à Fontainebleau, de fait, elle a, elle a perdu et sur le sur le long terme, ah, c'est indiscutable. Mmh.
3: <rire> euh, oui, tu voulais répondre peut-être, euh, Tanguy?
10: Mais sur l'idée, effectivement, bah là, vous aurez, du coup, vous pouvez avoir un témoignage qui explique euh, ou pas le, le, le développement de, de la ville ou des, des difficultés. Euh, pourquoi Moi, je n'ai pas, pas la réponse à cette idée. Qu'est-ce qui explique tel et tel territoire Ce qu'on qu sait, et là, je vous donne des éléments qui sont factuels par rapport à ce qui peut jouer sur des, des villes aujourd'hui qui, qui gagnent en termes de population, je pense notamment à Persan, persan a l'avantage d'être une ville, quand vous regardez la carte, à proximité euh, de, de Paris, d'un point de vue euh, à la fois des transports euh, routiers ou transports euh, <rire> par les transports en commun. Euh, et sur ce territoire, aujourd'hui, euh, vous avez une très forte pression foncière. Cet espace-là, extrême pression foncière, que, voilà, et qui fait que c'est un territoire qui est de fait devenu attractif pour une partie euh, d'habitants bah, qui vont chercher euh, justement des espaces où pouvoir euh, trouver un logement qui serait encore abordable. Et euh, Persan fait partie de ces espaces parmi d'autres. Euh, d'autres villes qui, aujourd'hui, euh, sont en termes de dynamique, telles Montreux, euh, faut-il l'imputer, je ne sais pas, à la politique développée aussi euh, par le maire Parce que ça, c'est un élément important, on n'est pas évoqué ici, mais, j'allais dire, la variable politique euh, est un élément qui, qui joue dans le, la capacité à rebondir de, de, de ces territoires. On le voit très bien euh, dans des villes qui se portent plutôt bien euh, d'un point de vue du, du centre-ville. Je pense à une ville comme Oudan, qui est un petit territoire, mais le maire avait une politique extrêmement offensive menée depuis dix ans. Tu évoquais la question des marges. Il a joué des marges en construisant une intercommunité qui est à la frontière avec l'autre département. Donc, c'est politique offensive d'un maire permet aussi un développement euh, de son territoire. Alors je ne pourrais, pourrais pas rentrer dans, dans le détail ici précis des, des raisons qui expliquent, le, le, entre guillemets, euh, l'absence de développement de, de ces espaces, mais il faudrait travailler et regarder un peu plus en détail sur la question de l'habitat, euh, du type de logement qui est présent sur, sur ces espaces-là, sur le fait que, c'est vrai, quand vous regardez... Les espaces qui aujourd'hui se développent souvent, ils sont dans des PNR aussi. Donc il y a une logique de protection de ces espaces. On regarde Milly-la-Forêt par exemple. C'est pas une ville qui, en terme, qui aujourd'hui a une forte. Oui, mais euh, voilà. Non mais ça fait part. des éléments euh, factuels et des contraintes juridiques qui peuvent expliquer qu'aujourd'hui ces espaces ne se développent pas euh, autant que, que d'autres.
3: Euh, oui, allez-y.
10: Oui, euh,
12: bonjour Dominique Fijard, je suis à la fois urbaniste, euh, j'étais aménageur et, et je me suis beaucoup occupé de foncier en Ile-de-France. Euh, alors d'abord merci pour euh, l'exposé parce que je trouve qu'il offre un regard euh, à la fois décalé, original et, et intéressant par rapport à ce, comme vous l'avez dit, ce qui a constitué, euh, sauf euh, à partir peut-être de 2013, un des points aveugles de la planification euh, en Ile-de-France. Alors moi j'ai trois, trois observations qui débouchent sur trois questions. Par rapport à votre exposé, euh, d'une part, vous avez dit, d'une manière générale, ces villes petites et moyennes sont bien reliées, notamment au centre. Bon, Est-ce qu'on peut mettre ça quand même un peu en débat Parce que certes, il y a des liaisons ferroviaires, mais pour les habitants de la grande majorité de ces villes petites et moyennes, à la fois l'utilisation quotidienne de ces liaisons ferroviaires est source de problèmes considérables et des temps quand même de liaison qui... Euh, qui sont pas si simples que ça. Ce qui est quand même une question qu'il faut poser par rapport aux perspectives de développement dans le futur de ces villes petites et moyennes. Peut-on envisager un réel développement s'il n'y a pas une amélioration considérable de ces supports de liaison, notamment euh, euh, transports en commun Deuxième question que je me posais, dans une perspective de développement, alors que vous avez plutôt illustré des pertes, des fermetures d'activités économiques, disons traditionnelles, industrielles, des pertes d'emplois dans un certain nombre de ces villes, quels peuvent être les éléments qui conduiraient à des développements économiques de ces villes petites et moyennes Apparemment, l'industrie, pas forcément. Les services, est-ce qu'ils sont une échelle suffisante pour constituer un véritable pôle de service en, en développement. Euh, les zones logistiques aujourd'hui, peut-être pour certaines d'entre elles, mais enfin c'est quand même un, un, un élément de développement euh, à la fois limité, parfois contesté. Donc on peut s'interroger sur quelles sont les conditions économiques euh, de développement de ces villes petites et moyennes sur le futur. Et puis troisième. Euh, observations et questions, et qui, que, que je relis à l'exposé précédent sur la situation italienne. On pourrait euh, envisager, d'ailleurs vous l'esquissiez dans votre dernière réponse à la question, que d'une certaine manière un des atouts de ces villes petites et moyennes, en ayant été oublié par la planification, c'est de compter sur un développement endogène de ces villes plutôt qu'un développement issu d'une vision centralisée, planificatrice, etc. Et euh, peut-on, euh, là aussi, dans leur perspective de ce développement, se dire que finalement, c'est plus par un développement endogène que par un développement issu de la planification qu'il peut y avoir un avenir euh, demain fort dans l'armature de la région parisienne, euh, un développement de ces villes
3: Je vais compter
10: tout de suite prendre l'autre oui, question. Vas-y, après on, on repassera la parole. Ouais. Alors, sur, sur la question de la liaison ferroviaire, oui, d'une certaine manière, vous avez raison. En fait, j'étais un peu trop caricatural dans, dans ma pré pré présentation. Ce que je voulais dire, c'est que ces rilles, de fait, avaient été euh, reliées au centre, qu'elles qu avaient une, une liaison. Alors, ça pose, ça pose pour autant la question du temps et de la, des navettes, effectivement, euh, pour euh, accéder au centre de l'agglomération. Et vous avez tout à fait raison, cest dire que c'est l'une des préoccupations premières des habitants et des élus locaux des élus locaux effectivement qui euh, mettent en, en évidence le fait que se trouvant effectivement euh, sur ces lignes qui desservent en plus qui viennent d'autres régions et se trouvent dans une difficulté en termes de négociation parce qu'il ne s'agit pas simplement la plupart de temps de négocier euh, avec les autorités euh, compétentes en matière de transport de la région Île-de-France mais aussi avec les autres régions. Alors, ce que dit clairement par exemple des élus comme le, le, le maire des Temples qui, qui note que effectivement pour assurer son développement il aurait besoin d'un cadençage beaucoup plus important en termes de, de transport. Donc oui on peut nuancer effectivement ce que, ce que j'ai dit tout à l'heure. Ce qui concerne le, le développement économique, vous euh, n'avez pas la, la solution miracle, mais indiscutablement, on voit bien que en termes de, de services, ce n'est pas uniquement à travers les services qui vont pouvoir assurer euh, le, le développement de leur, leur territoire. La question de la logistique, elle permet euh, sur certains espaces, je pense par exemple à la fierté gaucher, effectivement de compenser les pertes aujourd'hui, puisque c'est là-dessus qui se développe, et à travers aussi la question des, des, des transports. Euh, pour autant, on voit bien qu'il y a, a d'autres voies qui mériteraient d'être empruntées. J'avoue que je n'ai pas la réponse sur le, les, les, les sphères économiques qu'il faudrait aujourd'hui développer pour permettre d'assurer ces espaces, mais certainement peut-être jouer et assurer ce qui fait pour elles, j'allais dire, leur, leur potentialité, leur singularité. Et tout ce qui concerne les, les ressources naturelles qui sont aussi présentes sur ces espaces-là et comment on peut faire avec ces ressources naturelles qui font la singularité de ces espaces. À mon avis, c'est sans doute l'une des pistes qui serait demain à développer. Donc, dire qu'il y a un développement endogène, sans doute, Oui, on peut passer par, par cet espace beaucoup plus que par, effectivement, cette dépendance qu'il faudrait avoir vis-à-vis -vis de la centralité. Vous avez raison, dans le fond, je pense qu'elles peuvent saisir l'opportunité qu'elles ont d'avoir été un peu oubliées au cours des, des 50 dernières années, et c'est ce qu'elles ont fait. De fait, elles ont organisé une forme de développement qui s'est fait de, de manière tout à fait lente au cours des, 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 des dernières années, qui connaît, je le disais tout à l'heure pour cette antenne, un espèce de, de rebond, et qui s'est fait de manière totalement indépendante à ce qui s'est joué dans le cœur d'agglomération. Donc la question qui se pose euh, véritablement, ce n'est pas tant de rétablir, et au contraire, un rapport de dépendance avec ce centre, mais comment faire pour retrouver une véritable autonomie Peut-être faut-il aussi pour elle, qu'on évoquait tout à l'heure, mais regarder euh, de l'autre côté de la frontière francilienne. Ce qui pose, à mon avis, une vraie question euh, sur la manière aussi dont il faut imaginer le, le lien avec ces franges externes de, de, de la région francilienne. J'évoquais tout à l'heure un exemple, qui est l'exemple de, de Houdan, mais on pourrait en prendre d'autres
3: dans une logique bassin parisien qui était effectivement assez présente dans les années 60 et qui aujourd'hui est un, un peu moins présente, on va dire. Est-ce que Marc ou Christiana, vous souhaitez Vous n'hésitez pas, enfin vous pouvez d'ailleurs même nous rejoindre ici. Non, ça va, mais prendre la parole aussi, effectivement, si, si vous souhaitez répondre. Alors, on a une question là, monsieur Lève. Voilà. Alors, madame et puis monsieur, allez-y.
13: Oui, bonjour, je suis Sylviane Delmas, je suis présidente de la commission aménagement du territoire au césaire dîle de france On travaille actuellement sur un, un, une étude, en quelque sorte, pour faire une recommandation à la région sur la question des franges franciliennes. Et euh, nous travaillons en collaboration avec les régions voisines, et en particulier avec la région Centre-Val-de-Loire. Parce que si nous avons, nous, des problèmes dans les villes des franges, ils ont aussi les mêmes problèmes dans leur ville de franges. Et euh, je pense qu'il y a certainement des, des pistes et des perspectives de développement dans une forme d'union de des franges, en quelque sorte, de part et d'autre de, de la frontière, euh, avec des développements endogènes spécifiques, puisque en réalité... Chaque zone, chaque territoire a ses propres caractéristiques, et c'est pas sous forme de politique générale qu'on peut trouver des solutions, mais certainement sous la forme de développement endogène, euh, mais élargi à la frange d'à côté, je dirais. Voilà. Euh, en tout cas, c'est une hypothèse de travail sur lequel nous aujourd'hui nous avançons, et donc j'ai une question à ce propos. Euh, le travail de, de Thierry Le Goff est passionnant et il nous apporte beaucoup pour euh, les, les travaux en cours. Je voulais savoir si l'Institut avait en perspective d'élargir sa réflexion sur d'autres franges. Parce qu'il faut savoir que les franges franciliennes, pour nos voisins, en fait, c'est pas les mêmes que les nôtres. C'est celles qui sont de leur côté. Et elles s'appellent aussi franges franciliennes. Donc, sous le même nom, en réalité, on recouvre des territoires qui ne sont pas tout à fait les mêmes, qui ne sont même pas du tout les mêmes, mais qui sont de part et d'autre de la frontière. Voilà. Merci. Je euh, propose qu'on prenne une autre
3: question-remarque.
10: Je réponds juste pour un n'y a pas d'études spécifiquement engagée là-dessus, mais on peut y réfléchir tout à fait, avec plaisir. Pardon. Euh, okay. Merci.
4: Bah, bravo. Je trouve que c'est très intéressant de relancer cette étude sur les petites villes. Là, ça relance vos études. C'est fort intéressant. Alors, je peux juste apporter très modestement un petit témoignage. Bon, j'ai suivi un petit peu cette idée -là avec les du Crépif depuis 1983. C'était la première étude sur les petites villes lîle de france Alors, je suis valdoisien. Et donc, ce que vous disiez, monsieur, est très juste. Père sambé vous avez peut-être rencontré le maire, euh, monsieur Bazin. Alors, Arnaud Bazin, est, sénateur, était président du conseil général départemental. Donc, a-t-il joué un rôle là-dessus ah maintenant, Persan-Beaumont, ceux qui pratiquent les gardes du Nord savent que c'est la ligne 31. La ligne, il faut quand même une heure pour aller à Persan-Beaumont, c'est peut-être un petit peu long. Alors maintenant, puis juste faire un petit point rapide ensuite sur Manille. Maintenant, est-ce que Persan-Beaumont, je crois, une image de marque qui n'est pas très bonne. Enfin, je ne sais pas, oui. Alors, est-ce que le prix du foncier plus faible explique peut-être... L'arrivée de gens, je vois la presse locale, euh, type gazette, etc. a déclaré l'autre jour, le recensement, ça y est, c'est l'embellie, les villes qui s'emballent, etc. Vous devinez Et puis, le deuxième point qui est très intéressant, j'ai pas lu votre étude, bien sûr, mais encore, qui est très intéressant à soulever, c'est quand même le cas de Mani, qui était l'exemple type que vous citez très bien, de petites villes qui avaient des relais de poste qui, qui étaient... Historique, et puis qui aujourd'hui bah, n'a plus de vie, il n'y a plus d'antiquaires alors qu'il y en avait. Bah, apparemment, elle est quasiment dans l'orbite de Sergi Pontoise et son maire, qui doit se représenter d'ailleurs, je ne citerai pas, bah, est depuis très longtemps euh, conseiller départemental, conseiller général. Donc, il appuie. Alors, c'est peut-être ça où vos études euh, que cite Madame euh, du Césaire peuvent être intéressantes bah, pour essayer de voir quelle dynamique leur donner et quelle. Politique active, je ne sais pas. Les juges n'y rien, bien sûr.
10: Oui. Donc c'était euh, effectivement, j'ai rencontré euh, le maire de Persan et on est. Euh, vous dites, alors c'est plus Monsieur Bazin qui a, il a mis son, 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 accès, son adjoint. Mais ça, c'est un élément important, me semble-t-il. C'est-à-dire que on parlait tout à l'heure. C'est vrai que un des éléments aussi qui, qui renvoie au fait qu'on oublie un peu ces villes petites et moyennes, c'est que Regardons aujourd'hui ce qui est en train de se passer. On parle des élections municipales. De quoi parle-t-on dans l'espace public, dans les médias La question de Paris est centrale. À quel moment va-t-on évoquer les élections municipales à euh, Montreux Pourtant, il y, y a de quoi faire. Il y a un grand débat avec le retour de M. Gégaud. Euh, à quel moment évoque-t-on les élections municipales à Rambouillet ou Fontainebleau ça ne fait pas les médias et pourtant, c'est des enjeux aussi fondamentaux. Donc ça, ça renvoie à cette question-là. La place aussi de ces acteurs et l'une des particularités, j'insiste sur que, ce que vous venez de dire, c'est que ces villes petites et moyennes, de manière intéressante, c'est que sous, depuis maintenant une trentaine d'années, elles ont eu à leur tête souvent des grands élus. Quand je dis des grands élus, ce euh, sont des élus qui ont une dimension bien sûr locale mais nationale. Donc le fait d'avoir des territoires qui sont certes un peu à la marge, ils ont au moins eu la possibilité d'exister, de renforcer leur développement, grâce à ce lien direct avec le national. Je prends quelques exemples. Hein, mais Vous avez sur Ambrouillet, euh, auparavant vous aviez M. Larchet, euh, M. Rister a été maire de Coulommiers. Euh, nous évoquions tout à l'heure Montreau euh, et M. Gégaud, et on pourrait prendre mot M. Copé, et bien d'autres. Donc des figures à la fois euh, locales, mais des figures nationales, qui fait que dans le fond, certes, ces villes ont été oubliées, mais qu'elles ont quand même eu la possibilité d'accéder à un certain nombre, j'allais dire, de, de fonds et de maintenir aussi leur développement grâce à ce rôle qu'ont joué les élus. Bon, ce que je veux dire, bon, c'est peut-être mon prisme de, de politiste, mais qui m'amène aussi à regarder quand même le jeu des acteurs politiques et le poids des acteurs politiques aussi dans ces développements. Penser le, le développement de ces villes, c'est ne pas euh, faire, euh, enfin, omettre aussi le, le, le rôle du politique. Voilà.
2: François Huard, agent des Espaces verts de la région Île-de-France. Le, villes petite et moyenne, certaines d'entre elles sont des pôles de centralité du ZRIF 2013, donc elles ont aussi un potentiel d'urbanisation qui leur a été conféré à ce titre-là, euh, en transvasant une partie de, du reste de ce que le 94 proposait sur les bourgs, villages et hameaux à essayer de les centraliser. Alors, question vers l'avenir, euh, on, on a désormais une injonction au zéro artificialisation nette, qui... Enfin, si on veut le tenir, si on ne veut pas simplement avoir une sorte de slogan, une incantation et puis pas de, ré, pas de réalisation ou un, ou un dérapage, quel est le par rapport à ce que vous évoquiez sur la demande de développement, le souhait de, 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 de développement, de vitalité et de développement de ces, de ces villes petites et moyennes Comment concilier Ou vers quoi avance-t-on Comment faire pour euh, à la fois ne pas dévitaliser ces villes petites et moyennes et simultanément éviter de, de consommer, de continuer à consommer, disons-le comme ça, du foncier agricole et naturel en périphérie, sachant que bien souvent, on observe quand même une réticence à la densification, dans, 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 en général et en particulier, dans ces ouais. villes petites et moyennes. Merci. Euh
10: sans doute, alors c'est ce que j'évoquais un peu tout à l'heure, mais la difficulté d'injonction face enfin, à laquelle aujourd'hui sont les, ces élus locaux et les maires de, de, de ces villes, à la fois effectivement avec zéro artification et en même temps on leur dit de construire, c'est dans le cas de, euh, du Zdrif. Je prends un exemple, Étampes. Étampes qui dernièrement a modifié son, son plus. Et c'est intéressant parce que euh, en discutant avec la, en l'occurrence la directrice de l'aménagement, elle montrait effectivement les objectifs qu'ils avaient à atteindre. Et de fait, il y a une forme de limitation. Euh, je veux dire, des, des terres grignotées au cours des, 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 des dernières années par une logique très forte. Et ce, qui est, ce qui me semble intéressant, c'est qu'ils euh, qu ont joué, à, 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 si je puis dire, la densification, l'usage des dents creuses au maximum, euh, refaire la vie sur elle-même. C'est un discours qui, de plus en plus, je veux dire, est, est, entre guillemets, intériorisé, diffusé, même dans ces espaces qui sont les villes petites et moyennes. Dire, en apparence aussi. Parce qu'à la fois, il y a ce discours qui est présent, je vais vous montrer l'inverse, c'est-à-dire qu'en même temps où ils disent ça, en même temps où on constate qu'effectivement, euh, on assiste à, euh, plutôt à une logique de densification, ressort, euh, classiquement, si je puis dire, la volonté de faire des zones commerciales. Alors c'est ouais, le problème de développement. Que fait-on pour assurer le développement de son territoire Et je veux dire, ce qu'ils mettent la plupart du temps en avant, c'est qu'ils il nous faut notre zone commerciale. Ça va être l'élément moteur qui va permettre notre développement. Alors, on le voit à ou euh, mais du coup, par une pression et par le fait qu'à l'intérieur même de la municipalité, vous avez un premier adjoint qui est un agriculteur qui est extrêmement sensible à ces questions-là, et eh bien, ce jeu entre les différents acteurs affecte dans le fond bah, cette politique qui était voulue, initiée par le maire, a été repensée c'est-à-dire qu'au même moment aussi il y a eu la politique cœur de ville, ils, ont, ils font partie du dispositif cœur de ville donc ils sont centrés plus sur leur cœur de ville, c'est pour dire qu'on voit ces mêmes logiques qui sont à l'œuvre et je pense que par exemple si je prends Persan là encore c'est au cœur de la, la campagne municipale actuelle il y a un grand projet qui est depuis 10 ans qui a la volonté de faire une zone commerciale alors même que juste derrière la frontière à Chambly il y a aussi une zone commerciale mais l'idée c'est que cette zone commerciale ça va être pouvoir le moteur de demain de la ville là vous êtes aujourd'hui en pleine campagne municipale et vous vous rendez compte que des projets sont alternatifs ce que je veux dire par là c'est que aujourd'hui je crois qu'il y a un discours il y a une prise de conscience même de la plupart des élus locaux sur l'idée que il faut faire autrement, en dépit des, des injonctions, et c'est là la difficulté, des injonctions qui peuvent être données à travers notamment le, le ZDRIF d'un côté et le ZEN de l'autre.
3: Une dernière question, madame.
14: Bonjour, je m'appelle Marie-Ange Sébiram. Je voudrais vous faire part d'un atelier que j'ai fait hier soir tardivement, euh, qui est la fresque du climat. Et je vous euh, amène à peut-être faire ce type d'atelier parce que ça permet de réfléchir à notre devenir et peut-être aussi à, à quel est notre rôle demain euh, autour de la ville et, euh, et, et dans nos régions. Il euh, y a deux choses qui m'ont retenu hier soir, c'était... Euh, pardon, je suis un peu émue, excusez-moi c'était le coût du transport en termes de CO2. Le, le transport, c'est 50 de, de l'émission de CO2. L'industrie, c'est 40 de, des émissions de CO2. Quand nous savons où nous en sommes au niveau de la planète, je pense que ce sont des notions qu'il faut absolument prendre en compte et euh, peut-être, dans vos euh, conceptions, euh, peut-être intégrer ce problème du transport. L'agriculture urbaine, c'est peut-être une diminution des transports et peut-être aussi euh, ça permettrait de diminuer les circuits, euh, enfin d'augmenter les circuits courts et donc euh, de diminuer les transports sur les, sur les autres pays. Donc pourquoi ne pas essayer d'intégrer cette agriculture urbaine et également, euh, cela permettrait peut-être de, 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 de prendre des, des immigrés, euh, comme dans les années 60, dans la création de l'industrie, et de peut-être les intégrer aujourd'hui au, au, au pourtour de nos villes. Voilà, c'était plutôt une remarque. Merci. Merci. Euh,
3: bon, on va... Je pense qu'on va... Il est, et voilà, il est midi et demi, on va redonner la parole euh, à nos intervenants, enfin, ou peut-être, en tout cas, à Christ à Christiana et euh, à Marc.
6: Oui, <coughs> merci. Euh, je voulais juste euh, poser la question sur euh, le lien avec euh, les débats allemands euh, sur la métropole. Euh, en ayant travaillé dans les années 2000 euh, à Hambourg, il y avait l'IBA Hambourg à l'époque, euh, qui posait la question de, de, du développement métropolitain dans une situation d'interdépendance de des, des territoires. Dieter euh, Lepp, économiste à l'époque, parlait euh, d'une euh, signification du mot métropole euh, comme vraiment d'articulation de, euh, euh, de la ville-mère à ces villes euh, moyennes et. et euh, Grande ou petite, et est-ce qu'il y a euh, échange avec le débat allemand Il y a eu euh, dans les années euh, 2000-2010 euh, par rapport à ces questions qui sont vraiment très in intéressantes et importantes dans le débat allemand.
10: À ma connaissance, en personnellement, non. <rire> pas avec euh, les... C'est vrai que quand... quand... Enfin, il y a eu ici, évidemment, à travers des IBA qui ont été euh, présentés, mais on n'a pas réintroduit des, ces éléments-là, j'allais dire, dans, dans la réflexion euh, métropolitaine. C'est-à-dire que très peu présent, je prends un lieu, mais au Forum métropolitain euh, sur le Grand Paris, un hein, des lieux de réflexion euh, sur ces questions-là. C'est vrai que longtemps a dominé le, le, le modèle londonien. C'était une espèce de, de prisme que tout devait se faire, cette nouvelle métropole devait se faire par le, le, le modèle londonien. On en revient de, de plus en plus. Je pense même chez les acteurs politiques, une réflexion qui est. Voilà, de, de fait, il y a d'autres modèles qui existent. Et effectivement, ça peut être intéressant d'aller regarder, voir chez, chez nos, amis, nos, nos amis allemands, des logiques plus fortes d'interdépendance, de réflexion qui peut se faire à une échelle plus large pour imaginer une métropole qui ne soit d'ailleurs pas une métropole dont les frontières se limiteraient peut-être à l'agglomération, mais dont on réfléchirait euh, beaucoup de spécialistes de ces questions disent qu'aujourd'hui, euh, le bon périmètre, il euh, n'y a jamais de bon périmètre, euh, toujours discutable, mais on voit bien que l'aire urbaine est beaucoup plus large que la région francilienne et qu'il y aurait du sens à imaginer le développement d'une métropole qui prendrait en considération l'ensemble de ces territoires périurbains et ruraux et l'ensemble de ces villes petites et moyennes et articulerait un développement euh, entre eux, ces, ces différents espaces.
1: Moi, je voudrais faire une remarque sur. Euh L'argumentation en 1965 pour ne pas retenir justement les villes petites et moyennes, avec euh, cet argument qu'il faut pas. Euh, l'argument avancé que vous avez rappelé. Ouais. Je me demande si, quelle est la part de sincérité euh, dans cet argument. Donc, on, euh, je me demande s'il n'y a pas de toute façon la volonté de faire des villes neuves, euh, des villes nouvelles. Euh, le montant, euh, enfin, la, la taille projetée pour ces villes nouvelles est de 500 000 habitants. C'est considérable, en fait. Hein. Et je me demande si euh, ce choix est fait, euh, enfin, dans quelle mesure ce choix n'est pas, entre guillemets, idéologique et ne délaisse pas les villes petites et moyennes. Et je me demande aussi dans quelle mesure où euh, conférer un rôle aux villes petites et moyennes euh, aurait obligé à penser autrement l'urbanisme à l'époque, et ça fait lien avec l'exposé de Christiana, comment on aurait pu organiser la croissance des années 60 dans ces petites villes, petites et moyennes, de quelle façon, compte tenu de leur caractère historique, de leur cœur, de leur périphérie, etc. Donc, en un mot, euh, je me demande si c'est pas une sorte de, 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 de saut en avant les, que, que, que présentent les villes nouvelles par euh, aussi incapacité euh, urbanistique et architecturale à penser au, au, au développement des villes petites et moyennes.
10: Penser bon, leur articulation. Enfin, c'est ça qui est intéressant parce que quand on regarde le scénario 3 que j'évoquais tout à l'heure dans le PADOG, ouais. en fait, c'est en oui. creux, c'est ce qui est dit. C'est-à-dire qu'ils disent, dans le fond, on ne saura pas comment faire. On ne va pas savoir comment articuler le développement euh, de ces villes petites et moyennes historiques avec l'idée qu'il faut aller jusqu'à 150 000 et 200 000 habitants. D'où l'idée, le scénario 3, c'est de dire qu'on fait des villes nouvelles à côté de ces villes petites et moyennes. Donc, euh, effectivement, c'était là. Euh, on peut dire qu'il y avait déjà présent l'idée que. On ne saurait pas faire. J'ai une petite
1: remarque sur le, la courbe de l'accroissement démographique hors ouais. ville nouvelle et hors agglomération, euh, la courbe bleue. Ouais. Quelle est la part euh, du péri... Parce qu'en fait, ces villes petites et moyennes ont un périurbain, entre guillemets. Ouais. Et quelle est la part de la croissance assurée par ce périurbain La question que je pose, c'est est-ce qu'elles n'ont pas un rôle de centralité quand même euh, locale et qu'elles ne euh, permettent pas la périurbanisation Hors agglomération,
10: euh, La courbe, en fait que je montrais ouais. tout à l'heure, c'était à la fois. On, on, on va la remettre. Euh... Donc il y avait celle ensemble des villes non, petites. Mais... Ah voilà.
1: Ah celle -là, celle qui. Voilà celle-là.
10: Espaces périurbains et euh, ruraux hors VPM. Euh, donc, le, le développement, effectivement, ça assure ce rôle de ce que j'ai évoqué tout à l'heure. Hein, ça goûte oui. bien ce rôle de centralité, effectivement. Oui. Elles, elles maintiennent ce rôle de centralité vis-à-vis -vis de ces petites, ces petites communes. Oui. Elles le maintiennent, notamment, c'est pour ça moi je ne l'ai pas mis ici, mais ça fait partie de l'étude, dans un, un aspect qui est important c'est euh, l'emploi. Ce qu'on prend rend compte, c'est qu'il y a quand même de l'emploi sur ces territoires-là, et l'emploi, la plupart du temps, on se rend compte qu'il vient, ça c'est des navetteurs, si je puis dire, qui, qui viennent des communes avoisinantes. Les, les habitants des euh, villes petites et moyennes sont des, plutôt, eux, des grands navetteurs, et donc vont dans le cœur d'agglomération. Ceux qui habitent autour des villes petites et moyennes sont plus, eux, des habitants qui viennent travailler, encore faut qu'on mais principalement au cœur de cette ville petite et moyenne ou dans d'autres villes avoisinantes.
3: Bon, une des, une des, des hypothèses, enfin, peut-être, à, à creuser, c'est cette difficulté, effectivement, ce que, ce que disait Marc, à organiser la croissance autour de villes historiques en France dans cette période et, et autour même de l'existant, enfin, de, euh, de, de la structuration urbaine existante avec... Euh, euh, l'idée le, le, assez dominante d'aller euh, faire du neuf quoi, en quelque sorte et d'aller euh, euh, construire dans des espaces où tout est à construire alors voilà, on peut faire de la science-fiction à l'envers et effectivement on se demander qu'est-ce qui se serait passé si le choix ça avait été d'asseoir la croissance autour de ces villes petites et moyennes bon euh, en tout cas euh, merci beaucoup euh, ben, aux trois intervenants que je vous propose d'applaudir À nouveau, euh, merci à vous pour votre présence euh, studieuse et active ce matin. Et euh, alors simplement un petit teasing euh, notre dernière euh, conférence euh, du cycle euh, devrait avoir lieu euh, le mercredi 22 avril euh, ici même à l'institut. Elle portera sur les nouvelles voies de l'aménagement et donc euh, la question qui sera posée c'est euh, bah, après cet âge d'or de l'aménagement, euh, euh, Quid de l'aménagement, euh, quid des modèles de planification et de fabrique urbaine et on parlera notamment de l'émergence des questions écologiques, environnementales, des notions de métabolisme urbain et euh, d'économie circulaire.